0: 智能是迭代的，是否他们有机会做更高成功概率的规划呢？给定规划不可避免的这个约束条件，未来公共政策的规划上有什么可优化的地方没有
1: 。企业规划最好的一个职能是什么呢？是我用一个很好的规划，让其他规划都落败，就只认我这个规划，同时这个规划放束之高阁，永不录用。他说：“你可以看到，他同期做规划的很多企业，一本规划做到底，就会把企业给做死
0: 。如果规划失败了，很少有人会记得当初我们说了什么，甚至很少有人会记得当初制定过这样一份规划。但是啊，与日俱增的交通拥堵、难以承受的房价，还有下降的就业率等等后果，将会被视为是当年事件中的一件。”大家好，我是今天的主持人嘉文啊，又是一个周五的晚上，欢迎你来到我们香帅读书会。今天我们读书会邀请到的嘉宾啊是聂日明教授，他呢是上海金融法律研究院的副院长，他重点研究的领域啊是中国的政治与经济，然后公共政策还有人口学。最开始是怎么知道聂老师的呢？是因为聂老师他自己有微博，然后前两年疫情期间啊，就是。我们我们直播间的小伙伴佳明，他有一天呢，就找了好几篇对疫情数据分析的文章发过来，然后我们当时一眼就看进去了，觉得写的非常的扎实，很有力量，啊，后就是后来呢就持续关注，但是最近呢，我看聂老师在微博上发的也比较少了，然后我呢今天准备这个直播前呢，也去网上搜了一下啊，聂老师最近关注的一些话题和文章。然后，比如说有养老话题，然后有人口问题，还有消费问题。那关于人口问题啊，其实前两年老师呢，他也从大家都知道嘛，七普的这个数据前两年刚发布。那发布以后呢，老师也是从七普的数据里面去看中国人口的这个审计流动的一个这个新动向，还有包括今年上半年，我觉得所有人都很关注这个国内消费的问题，就是聂老师呢也再次强调说这是一个 K 型分化。它不是一个全面的经济消费的复苏，所以你像我啊，整体感受下来呢，就觉得，哎，老师的视角特别广博，然后他关注的问题特别特别现实，他的这个思考的逻辑非常清晰，他的文章特别好读。那今天老师呢，我们当时邀请老师的时候呢，老师说要给我们推荐一本外国作者的书，然后呢，讲的也是一个美国问题。这本书呢，就叫做《规划为什么会失败》（The Best Land Plans）。我手里拿的呢是一本是中国著他的译著，那这本译著啊，它是聂志明老师他们研究院翻译的。那我当时就很好奇嘛，我说，呃，我就感觉聂老师是一个如此关心我们现实问题、如此有啊、呃、思考和观察的一个老师，为什么会推荐一本这个外国的著作呢？那我然后我就直播前也就悄悄去问了一下老师，老师呢他就我说老师你为什么想讲这本书？然后老师说，你看你理解的比较片面了吧？那这本书啊，它其实，呃，他说规划，它是这件事情是渗透在方方面面的。比如说大家知道的这个北京的人口户籍的这个限制，然后上海的房价为什么这么贵，还有一些土地问题啊、交通问题啊，其实都是规划，都背后都有这个规划的，呃，都有规划的原因。那所以我们其实为什么读这本书呢？是要借他山之玉来解我们自己的惑。好了，那我们就废话不多说，已经超时两分钟了。我们请聂志明老师开讲
1: 。呃，首先感谢主持人啊，这个呃，感谢这个香帅的这个邀请啊，很荣幸能够到这个呃我们的这个直播间来去讲一呃，就是一本我们单位这个出版的这个书，二零零七年。这个在美国出版的，然后呢，它是这个美国家图研究所出版的一本书。嗯、呃，这个研究所的话呢，也是一家这个我们说 NGO， 它这个在美国的话呢，也是比较有名的啊。它这个嗯，尤其是它的经营模式的话呢，可能是跟啊、呃、传统我们所熟知的像布鲁金斯、兰德、嗯、呃、卡内基这些是不太一样。它是一家这个主要吸引这个 individual contribution 的这个这样的一家这个。我们说智库，所以说它的这个百分之九十的这个经费的话呢，是来自于这个个人捐赠者。所以呢，这一家机构的话呢，是这个呃倡导这个个人自由，还有这个有限政府和自由贸易的一家机构。那么，呃，就是说我需要呃着重指出的话呢，就是家图的话呢，一直致力于就是说对自由贸易的倡导。嗯、呃，在这个九十年代的时候的话呢，中国要加入 WTO， 当时遇到了很多困难。呃，这家机构的话呢，就持续的在美国这个呼吁，呃，就是说，呃，美国应该接纳这个中国成为这个世贸的这个成员。嗯、呃，那那那就是说对中国的话呢，其实是有比较大的这个，就是说入市是有比较大的助力的。那、呃、包括最近的话呢，呃，美国对中国有一些这个贸易限制的话呢，其实家图的话呢，一直也是为中国说话的。那么呃，我们的话呢，其实先后引进出版了这个家图的这个好几本书啊，那一本是这个《规划为什么失败》，还有同一个系列里面的《交通困局》。那么在二零一二年的时候，我们还出版过他们的一本，就是说《决策者手册》呃，嗯，是在这个格致出版社出版的。那么接下来的话呢，我就来去讲这个，呃，我们说《规划为什么失败》。呃，因为“规划”这个词的话呢，就是说这个我们在国内经常会听到，就是那呃，就是说我们说规划是什么呢？那就是说，这个我们在这个呃百度或者是这个呃谷歌里面，我们可以去搜索这个词，我们会发现有很多关于什么个人职业规划呀、企业的这个财务规划呀，然后呢还有这个现代呃农业的这个规划，然后呢城市规划，然后呢我们每个城市每个地方政府的话呢，一般还有这个规划局啊、呃，那这个规划很多啊。那总的来说的话呢，规划是分为这个三个层面的规划，呃，首先是这个个人规划。啊、呃，那就是职业规划，其实是最典型了、啊。那尤其是现在是这个毕业季啊，大学生的话呢，他在找什么工作的时候的呢，是要考虑自己，呃，就是说未来职业上是要怎么发展的。所以说这个，呃，就个人的规划呢，也包括家庭层面的一些规划。那、呃、企业规划的话呢，其实，在我们企业里面的话呢，也都有这个很多。那就是说，一般来说，你工作的这个人的话呢，或多或少的话呢，都要写过一些这个方案呢。我们经常去投资的时候，我们讲这个 BP 对吧 ？Business Plan 对吧？这个 BP 的话呢，其实就是一个规划。那么，呃，那么但是今天我要讲的话呢，主要是这个就公共规划啊。其实我们也是说，它其实是政府的这个规划。那么这个公共规划的话呢，有这个我们说很多啊，那这边我们主要是举这个呃美国的这个例子，呃，首先美国的话呢，每一个市政的话呢，都有这个土地利用的这个规划，说它这个规划里面最典型的话就是 zoning 分区，就是说它去规划了这个每一个地块的话呢，它应该去盖什么房子，比如说一类住宅、二类住宅。那么美国的话呢，它其实也有非常好的这个呃国家公园啊、呃，它这个有国家森林规划。所以，那这个公共规划的话呢，呃，就是说，他对，因为我们每个人啊，比如说像 One New York City 的话，它会对里面的教育啊、房价啊，这个很多东西的话呢，都会做出一些这个计划。这些计划的话呢，对于这个城市里面生活的人的话呢，肯定是有影响的。所以说，我们今天主要侧重于这个讲这个公共规划。那么，我们说这个私人规划，就是不管是企业规划，还是这个这个家庭的规划，还是呃，个人的这个规划，它跟这个公共规划有什么区别呢？啊、呃，首先私人规划的话，它很简单，就是说你使用自己的时间，使用自己的钱来干自己的事情，对吧？那因为你私人规划做家庭规划，你不可能替别人家的这个我们说事情来去指手画脚。那一个企业的话呢，也只能做自己企业里面的这个规划，安排自己企业里面的人财物，也不可能去呃去指导别人的这个企业，除非是上上下级关系。对吧？像这个国有企业，它有这个总公司，有分公司，这个当然是可以规划的。但是呢，这个其实也是，呃，给自己的事情做规划。那么，嗯、呃，第二条的话呢，就是私人规划的一个很重要的特点的话呢，就是你自己的事情，对吧？你自己承担后果，对吧？这个规划做得好，那你就赚所有的钱；规划做得不好的话呢，就自己承担所有的后果。啊，因为我们知道有很多企业的话呢，做了这个长期的这个规划，它很好的执行下去，结果这个企业这个倒闭了。啊，这个也是非常非常常见的，就像最近几年呢，我们的这个呃房地产企业的话呢，其实比较典型。你说他有没有长期的规划？他有这个买地，他有这个负债的一些这个财务规划。那么但是的话呢，这个就房地产企业有很多陷入了困境，那么对吧？那么就是说在救房地产企业的时候，很多人就会批评，对吧？你是一家私人企业，你这做了规划，然后你失败了，你为什么要政府来救，对吧？就是没有理由。那么第三块的话呢，就是这个私人规划它一个特色就是硬的预算约束啊。对，一个预算约束什么意思呢？就是你有多少钱干多少事情，你没有钱你就做不了事情，对吧？那就是说哪怕是你是去借钱，对吧？当然了，这个呢也是非常硬的，就是说别人会看，嗯，就是说你有没有这个信用，对吧？没有信用的话就不借钱给你，那没有钱就做不了事情。所以这个私人规划它一个非常重要的特色是这个预算是硬的。对吧？就是你不可能说，呃，我家里面其实没有钱，但是呢，我超前这个消费，我超前这个进行投资。那么这个的话呢，可能只能一个非常短期的临时的行为，长期的话呢是没办法超前的。那么同时，私人规划的话呢，它变更起来也非常灵活，对吧？就是我今天觉得这个我这个呃，就是说计划不对，对吧？比如说明天我要去旅游，但是我现在这个呃兜里面没钱了，我不会强行的说我一定要去旅游。对吧？所以说变化起来也是非常我们灵活的。那么公共规划的话呢，在这三个方面的话呢，都是完全不一样的。那它首先第一条的话呢，公共规划的话呢，一般是有一个委托代理的这样一个机构，对吧？呃，比如说我们做一个城市规划，那肯定是说纽约市政府它的这个官员或者是规划师来觉得纽约市的市民的话呢，应该怎么去做，对吧？它实际上是针对他人的时间、他人的钱来做出一个决定。对吧？就是你花别人的钱替别人办事，这个呢是公共规划的第一个特色，对吧？花别人的钱替别人办事，对吧？公共规划也不太可能是花自己的钱替别人办事，这个呢一般是慈善，对吧？那么第二块的话呢，公共规划的话呢，它的这个后果是由谁来承担呢？那是由别人来承担的。那、嗯、规划师的话呢，他规划了一条路，当然没有人，那么形成的债务的话呢，那肯定不是规划师承担的，对吧？也不是政府官员承担的，其实还是全体这个城市的纳税人承担的。嗯、呃，比如说像我们美国的这个波特兰，对吧？他这个规划的话呢，有很多问题，对吧？但是呢，你说是当时的官员他承担了什么后果吗？嗯、呃，对啊，像巴西利亚，对吧、啊？巴西利亚是一个非常典型，我们我们后面会讲巴西利亚的这个规划的话呢，让市民承担了很大的成本。但是呢，你说当时嗯、呃、决策规划的人、制定规划的人承担了什么后果吗？可能会有一些，比如说他可能这个在竞选中失败，或者说怎么样子。但是呢，他。嗯，就是说没有承担特别大的后果，对吧？那最起码是非常不那个不匹配的。第三块公共规划的一个特色的话呢，就是它缺乏灵活性。因为一个规划的话呢，一旦落实之后的话呢，它就有既得利益去，我们说群体，对吧？比如说一个再坏的一个政策，它落实之后的话呢，它也会有一些人从中得益。从中得益的人的话呢，他就会非常支持这个规划一直持续下去，而不希望它改。那么所以说，这个刚刚主持人也说了，对吧？那有些规划的话，可能过了好多年，对吧？比如说像美国的这个土地分区制度、租 o 这个制度，它导致像圣何塞啊、像圣地亚哥像这样一些城市，它的房价非常高。但是呢，已经过了几十年了，对吧？其实有一些变化，但是呢，变化起来很难，对吧？因为你这个规划一改了之后，原先的这个房价就要下跌了。那现在这个房子有房子人肯定不高兴，所以他们会去阻碍这个东西。所以这个呢是公共规划跟私人规划，呃非常不一样的地方。那我们就想啊，就是说那规划的话呢，在生活中和在这个我们的公共事务中太常见了。那我们想一个好的规划，它肯定有前提的，对吧？不是什么事情的话呢，都是说我判断的我就可以做的。那规划的话呢，首先第一条，那、呃、就是你要知道的话呢，你规划对象的这个需求是什么，对吧？比如说我要做一个城市规划。呃，城市规划的话呢，我需要去知道我要盖多少房子，修多少路，要建多少学校。那么你首先要了解这个市民有什么需求啊？他的偏好是什么？他喜欢民办学校呢，还是喜欢公办学校？他喜欢开呃快车呢，还是骑自行呃就是开这个私家车呢，还是骑自行车呢？所以你要了解这个偏好，对吧？那、呃、这个偏好的话呢，我们想你要是真的问每个人的话，他都希望要非常好的教育，都要都要进美国的常青藤大学。对吧？那你还有一个预预算约束的问题，对吧？你你不可能都想要好的，对吧？你要看你有多少钱，是吧？政府能够为你配多少钱，你自己那边有多少钱，所以说你还要去知道预算约束。这个呢，需求其实是比较难获得的。后面我会具体讲。第二块的话呢，就是你当前和未来的技术会发生如何变化，这个呢是非常非常重要的事情。我就举个例子啊，美国现在的这个高速公路啊，它的这个维护主要是依靠这个美国的燃油税。对吧？因为美国高速公路是不收费的，那的、个、高速公路的话呢，要新建和维护，它需要钱哪里来呢？他这个钱主要是从这个，呃，就是说燃油消费税里面来的。那它、个、这个消费税的话呢，支撑了这个美国公路的这个维修啊。因为我们有很多人去过美国，在开高速的时候发现那个路坑坑洼洼的。那我们说为什么会这种情况呢？因为就肯定钱不够了。为什么钱不够呢？是因为他在做这个决策的时候的话呢，是美国五六十年代的时候，对吧？就是比较早的。那那个时候车的这个油耗是非常高的，那他却没想到啊，就是说，当你这个七十年代这个石油价格飞升的时候的话呢，像这个丰田、本田，呃，美国的一些这个汽车厂商的话呢，就大幅提高了这个燃油的效率，使得每公里的这个油耗的话大幅降低。每公里油耗降低之后的话呢，就使得这个你的燃油消费税的这个我们说规模也降低了。降低了之后的话呢，路就很难修，我们修得好。所以在制定这个政策的时候，它其实没有预期到的话呢，未来的这个油耗技术的话会这个上升，呃，就是说会提高的这么快。那么今天我们当然知道的话呢，像这个，嗯，这个电动车的这个发现，电动车的话呢，它就不是油耗的问题，它根本就不用油。对吧？不用油的话呢，你路又是免费的，那你路的这个钱从哪里来呢？所以你在做交通规划的时候，你你你当时有没有预期到未来会出现电动车，它的油耗会降低这样一些事情？所以你要做这个基础的判断，这个是是有一些难度的。比如说像我们知道北京、上海现在的一些老小区啊，它地下的一个停车位都很少的。那么它九十年代盖的房子，像当时的话呢，上海车牌还是没有拍卖的，都是这个内部的这个获取的，就只有很少的人有车。所以大部分小区的话都没有配够车位，但是2010年之后的话呢，我们汽车在城市里面就普及了。那这个时候的话呢，你说你小区配车位， 9 0年代盖房的时候，你会预计到中国会有现在的这个汽车普及的这个程度吗？所以呢，你如预测不到的话呢，你就会发现，啊，像北京、上海这样一些老城区停车现在就非常非常困难，对吧？所以呢，一个成功的规划的话呢，一定要非常恰当的去预测未来的技术。那这个预测的话呢，那我就说我可以高估一下啊，对吧？我当时车位配多一点啊。那你高估可能也有问题啊。比如说像中国现在中西，你像这个日本，像日本的话呢，当时的话呢，在这个经济腾飞期间的话，建了很多这个高铁和这个高速公路。它当时其实也没有预期到的话呢，那些地方后面人口会流出，流出之后的话呢，这条路的话呢，就相对来说是浪费的。对吧？所以说你不仅要预测到这个技术的这个发展，你还要预测到的话呢，人的这个流动，哪些地方流出，有些技术会衰弱的，对吧？所以说你如果投资很多，其实也是一种浪费。那第三块的话，就是你就要知道啊，土地啊、能源呐、啊，那包括在城市里面，如果你做城市更新，对吧？你要知道异地拆迁、货币补偿的这个成本是什么。那这个的话呢，嗯，你像同一个地段，对吧？同一个小区里面，不同人的心理价位是不一样的。如果你都按高的补，那补不起；都按低的补，那高的人会反对，对吧？所以这个成本获取其实也是很重要的。所以呢，我们说成功的规划的话呢，其实是有很多前提的。那它的前提的话呢，是要收集，就是说整个规划区域里面的土地啊、修缮啊以及拟建事项和它替代项目的这个价值与成本，对吧？它的所有的数据你都要获取，是吧？第二块的话呢，你要准确的预测这一些东西啊，它未来的价值会发生什么变化。那第三块的话呢，你要准确理解区域里面各个组成部分、各项活动的相关关系，这个是什么意思呢？就是你要去，比如说你要做一个城市更新啊，做一个城市更新啊，那我我我这个城市更新，我可能要在这个地方建一个地铁站，对吧？这个地铁站的话呢，就建很多出口，那出口的话呢，因为我们知道，如果直接通到这个写字楼或者商场里面的话呢，肯定是有助于这个我们说商场的这个客流的获取的。对吧？然后呢，你这个站点设在哪里的话呢，也会方便这个居民的出行。比如说，正好这个附近是一个政府的这个行政中心，那我就在地铁口，呃，我们说在地铁的那搞一个出口，这样方便老百姓，我们说这个出入。所以你其实要对整个区域的这个商业、政府、公共事务，还要对他未来的这个人流的这个预测的话呢，做一个就是说预估，他们之间有什么关系？这样的话呢，你才能够更好的去提供这样的一个基础设施的这个规划。然后的话呢，你你所有这些事情的话呢，我们说可不可以干个十年，对吧？是不可以，你还要更快去做这些事情，对吧？因为我们可能过一段时间，就是说时间之后的话呢，它就很快就会发生变化。那么最后一块的话呢，就是规划里面非常非常重要的一个很重要的前提，就是它不应该受到政治压力的影响，能够客观的克服自己的个人偏好，对吧？比如说像。嗯，像像这个一个城市里面有两个大学是吧？那一个大学是工科大学，另外一个大学是文科大学，对吧？那这两个学校那边可能互相看不上，所以这个工科大学的人去负责建做做这个地铁的设计，我就故意不向这个文科大学里面去通过，对吧？这个就是有个人偏好的，对吧？那么还有的话呢，就是呃，我我这个做地铁的这个设计的时候，我那是考虑啊，这个地铁应该往人流最大的地方去通过，方便他们出行。但是呢，人流最大的地方的话呢，房子都已经建好了，对吧？那我方便它有什么意义呢？那我还不如在一个未来将要建地，呃，就将要卖地的这个地方啊，在那地方通一个地铁站，对吧？这样的话，那个房子会更好卖，是吧？他，嗯，那那这个是有利于我去卖地，但是呢，并不有利于社会福祉最大化。所以说，受不受政治压力的影响，能够能不能够克服自己的个人偏好，这个是规划成功非常重要的一个前提。那么现实中的话呢，这些条件能满足吗？那个恐怕是很难的。那比如说，呃，首先的话呢，因为规划师的话，他要去盯的这个资源很多啊，土地啊，这个住房啊，需求呀，然后呢，公共的这个空间呀，那这些东西的话呢，他如果全部都考虑的话，那你想获取这些信息的这个时间是非常长的，而且困难非常非常大。那第二块的话呢，就是。做规划的话呢，我们知道啊，其实很多人都是有一些这个观念的，比如什么新都市城市啊，什么15分钟城市圈呀、啊，那那那他他这个有很多风尚，对吧？比如我喜欢捡雅各布斯的美国大城市的死与生，我们说这样里里面一些混合啊，我我作为规划师，我就是喜欢这样一些观念，你让我设计，我就这样设计，你要么就不找我。所以他呢，其实规划师的话呢，并不一定是考虑这个城市的人喜欢什么，而更多是说，第一个我擅长什么。是吧？第二个的话呢，我愿意做什么，所以所以他是不是会忠实的去考虑呃城市里面居民的这个意见？这个呢，对于大部分规划师而言的话呢，都是很难的，对吧？那么对，而且确实啊，我们知道我们在招标的时候，我们往往会看到说，哎、呃，这个规划师他很擅长做这块，而我很喜欢这个东西，所以我让这个规划师过来投标去做一个什么样的建筑，那至于这个建筑是不是我这个城市需要的？啊，我觉得这个很难。其实大家可以去点点一下我们周边这个城市里面建的一些公共设施啊，比如说这个什么音乐厅啊、歌剧院啊，它的一些设计是不是真的很方便本地老百姓的这个出行？比如说有一些城市把博物馆建在郊区，对吧？因为他说我市区建不了博物馆，我没有地，对吧？而且这个呃市区里面的话呢，就是说他建这个博物馆要拆迁起来，搞得很困难，对吧？他他这个考虑的话，可能就不是老百姓。呃，最需要、最方便，对吧？而是说，这个我做这件事情怎么方便来？然后第三块的话呢，就是规划师可能并不一定是想满足这个市民的需求，而是说的话呢，我要去指导市民应该怎么做。比如说，哎，我们都,都知道有一些城市啊，纽约对吧？纽约是是美国第一大城市，对吧？然后的话呢，我们都想去纽约住，对吧？但是纽约可能不一定这么认人。纽约说你啊、呃，你这个。你你来了这么多人，我这个城市资源太紧张了，怎么办啊？所以我这个设置一个规划，对吧？把纽约的这个人口定在0 0万啊，纽约现在人口是850万啊，然后呢，我把这个250万给赶走，对吧、啊？所以这个呢，话呢，这个也不是夸张啊，因为这个后面我会讲到，这个美国有很多城市实行这个增长管理，精明增长，它的核心的话呢，就是比如说像加州的很多城市，它在70年代的时候就实施了这个政策，他觉得这个城市规模太大了。我应该设置一些门槛，不让更多的人进来，对吧？然后呢，你不要去建一些高密度的一些房子，对吧？只能建那种单户家庭的这种房子。那其实的话呢，这个规划师是不是满足这个居民的需求呢？不是，他是觉得居,居民有些需求错的。所以呢，你们应该按照我的意思来去生活，而不是按照你们自己的意思。所以他也不是去预测未来。那么最后一块的话呢，就是几乎所有国家的规划师里面，他都是很容易屈服。这个强大的利益集团的压力，对吧？他而不是找出该地区人民真正需要什么东西。对，那这个呢，我们就不展开。其实有太多的这种例子啊。但因为因为必定的话呢，一个城市的规划的话呢，虽然他会去做很多征求意见，但是呢，他最终的话呢，并不是由居民决定这个城市怎么建。对吧？而是由领，就是说领导决定这个这个，呃，或者有特定的利益集团，对吧？比如有一些这个人的话呢，就喜欢搞环保，对吧？所以他这个城市里面的话呢，呃，有那么一千多个人，这个城市比如一百万人，有一千个人天天在这个美国的城市里面游行，对吧？说你要搞绿色城市、低碳城市，然后呢，你要去搞无车日，是吧？然后呢，你要去骑行，所以我们会发现。那那你说这个城市里面是不是每个人都支持这个无车呢？不是的，其实可能就只有那么一些人，他天天搞，对吧？那其他人的话就就呃，其他就被代表了，对。所以这里面的话呢，是我们比较困难的。那我们排除这些情况都不谈啊，就是说假设真的有，呃，就规划师他能力很强，他可以做到中立客观。对吧？他尽可能的去搜集数据，他们可以逃避政治家的命令，他们的目标是以全社会福利最大化为目标的。那么，这样的规划是好的吗？首先，我们就看，就现实中规划师的话呢，我前面讲他要搜集数据，对吧？这个搜集需求这件事情啊，是非常非常难的。美国在2020年也做了这个人口普查，嗯，他这个人口普查里面，这个是他人口普查的这个中文材料，他这个人口普查提供了很多语言的这个说明，啊、呃，他跟老百姓就说啊、哦，我为什么要做人口普查呢？那当然，首先美国的人口普查最先是因为政治原因啊，因为他要划分选区嘛，是根据这个这个选区的人数来分选票的，所以说这个人口普查的话呢，他最开始是一个政治目标，到后来人口普查越做的话呢，他的这个目的就更多了，啊，他要为这个。呃，就是说他，比如说美国，就是说每年联邦政府会往呃，就是说各个地方政府分配这个呃，就转移支付的资金，对吧？有六千多亿。那这些资金的话呢，很大一块的话呢，是根据人头来分配的。所以说的话呢，我要知道每个地方有多少人，对吧？所以说，那那那这个确实也是一个规划，对吧？因为资联邦资金的使用的话，本身就是一种规划。然后呢，他要建多少学校，对吧？他要分多少这个就是说政治的选票。然后呢，他要建什么道路？他这个企业的产业园区怎么规划？他要怎么样去创造就业？这些事情的话呢，啊，他都是人口普查的一个目标，对吧？那我们知道美国的话，这个人口普查的话呢，它它它不如中国啊，因为它这个是通过邮寄的方式来获得这个，呃，就是说普查的结果，那就是说首先它有很多偏漏，那另外的话成本也是非常高昂的。呃，美国的这个呃就是纽约的这个一个纽约。他这个二零四零的这个规划里面啊，呃，他这个做了哪些向公众征求意见的事情，对吧？我们可以看到，他向七千五百个纽，就是说这个纽约人的话呢，做了一个在线的这个调查 ，public survey， 对吧？然后呢，向八百个这个我们说我们说纽约人啊，参加了他们的电话的这个我们说调研，那么还有一千三百个居民，然后呢，呃，在这个四十个社区里面，他进行了这个社区的这个会议。啊，总而言之的话呢，它就是多个维度去获取信息啊。对，当然这个一定很了不起了，但是我们要知道，纽约有850万人，然后呢，这个他有这个我们的五个 county， 然后呢，他有很多很多个这个 block， 然后呢，很多大楼，所以说他其实这些东西的话呢，对于整个纽约人的需求而言，完全是九牛一毛，对吧？所以说，尽管他做了这么多努力的话呢，其实他也未必能够准确的收集信息。对，那第二块的话呢，有些信息的收集是非常非常难的。那呃，我们就这张图的话呢，是这个呃，就是说科罗拉多大学的这个张爽教授啊，他的一篇这个论文，他2020年，他这篇论文的话呢，是2006年写的这个 working paper， 然后呢， 2 0 2 0年发在这个美国 g p e 的这个杂志上，就是这个 top 的这个 journal。然后他这篇文章研究的话呢，是中国的这个家庭啊。因为我们都知道京津冀这块的话呢，它的空气污染很重，它的 PM 1 0和 PM 2 5都比较高，对吧？然后的话呢，就是说，那我们就说要治理污染，对吧？那如果治理污染不花钱呢，当然好了，每个人都愿意干，对吧？你去问每个居民，你喜欢污染吗？居民肯定都说不喜欢。他说，那你能容忍多少污染？那居民肯定说，我希望是 zero， 对吧？就是最好一点这个 PM 2 5都没有。但是呢，治理这个 PM 2 5的话呢，是需要钱的。对吧？而且需要钱是比较多的。那他这个研究的话呢，就想知道的话呢，就是就是这个就是说这个家庭啊，家庭部门他这个 w a i t i n g n e s s t pay 什么意思呢？就是你意愿支付的这个治理污染的费用大概有多少？就是说，如果是你要降低污染，你愿意出多少钱？他这个数据的话呢，是大概十年以前了。就是现在的话呢，呃，就是说，就我们说现在的话呢，肯定支付意愿要比以前要高。他最后的结论是什么意思呢？就是在当时那个条件下的话呢，嗯，家庭人均年收入六点三万人民币的家庭啊，他每一年愿意支付的这个呃空气清洁费用的话呢，大概每一年是一千块钱，就是呃在这个十年前左右。这个就是说，中国的这个家庭啊，那主要是淮北这块的这个家庭，他愿意支付这个我们说这个空气，他让空气变清洁的这个费用，每一年每一家愿意支付一千块钱。然后如果是收入是一半的，就五千美元的家庭，他一年大概愿意花八百块钱去获得一个我们说清洁的空气。呃、哦，这个看起来还蛮多的啊，还还是蛮多。我当时看到这个数据，我觉得嗯，这个数据的这个规模还比较大。那但是我们看中国治理这个空气污染花了多少钱呢？呃，我们说这个按照这个张爽的这个 willingness to pay 的这个结论啊，每户愿意支付一千块钱，嗯，大概就是现在的这个250亿的这个意愿支付水平，就是他愿意花这么多钱去获得这个东西。那么我们可以看到，河北日报这个公布的2021年这个河北的环保支出是700接近800亿。其中中央政府给了这个270亿，省政府给了亿我们一百六亿，然后呢，市县自己筹集了大概3 5五亿的样子。然后呢， 2021年的时候，河北的这个大气污染防治的费用大概是260亿。对，这260亿里面的话呢，它的成效是怎么样子呢？它的这个 PM 2 5只降低了 15.3% 那么，呃，它不仅仅是政府环保支出了这么多钱。对吧？那么他还有这个家庭的这个钱，因为我们我就举一项，就是说河北的话呢，就大规模采用了这个煤改气的这个就是政策。那据这个财经杂志的这个走访啊，呃，就是是在2023年的一个我们所访谈啊，他发现就是说烧气一年大概要贵一千多块钱。那么当然了你，你你就是说我们说现在的话呢，这个价格贵的没那么多。那么，因为煤价的话呢，比以前更贵了。现在买煤比以前贵了，去年的煤特别贵。那么，但是的话呢，那个天然气的价格的话呢，因为我们知道，呃，河北这块限气限得比较严重啊，就是他居民经常买不到气，为什么呢？因为呃，这个我们对这个呃天然气的价格进行了管制，对吧？因为我们主要是老百姓的用气嘛，你如果是用的特别多的话呢，呃，就是说如果你特别贵的话，老百姓用不起，所以说的话呢，就是我们的物价部门的话呢，就对这个天然气公司，像中国燃气、新奥燃气，他们的这个终端的这个气的这个价格的话呢，进行了限价。啊，但是国际天然气的价格去年其实涨的是比较多的，呃，尤因为尤其是俄乌战争的这个事情啊，涨的比较多。所以说你现在这个天然气价格跟煤价差不多的话呢，那是因为天然气价格被管制了。那你管制了之后的话呢，像天然气公司肯定就不愿意去，呃、就是说卖更多的气多，对，因为它卖一吨亏一吨，对。所以说的话呢，就是说天然气肯定比煤贵，这个毫无疑问，对吧？因为它更清洁，而且中国一中国产煤的，中国产天然气是很少的，大部分天啊就 LNG 都是进口的。所以说的话呢，那那就除了这个费用之外的话呢，还有很多其他费用。所以我们可以看到的话呢，就是很明显啊，你的这个 willingness to pay 的这个价格啊，你愿意支付的价格，跟实际空气污染治理的这个价格的话呢，是完全不成比例的。啊，这里面还有一些问题啊，就是这个需求是非常复杂的。你说河北人到底愿不愿意去要这个清洁的空气？他肯定愿意，但是你让他付这么多钱，他可能就不愿意了。那么，但是呢，我们北京人可能愿意。但是呢，污染都是河北人产生的，所以的话，我们可以发现京津冀还有长三角是都存在这个问题啊，就是对清洁空气需求最强劲的地方，跟承担成本清洁空气成本的地方是不一致的，对吧？所以最后往往发现是越发达这些地区越需要清洁空气，然后呢，我们对整个区域进行呃空气的治理，发现承担空气治理成本最大的反而不是发达地区，反而是欠发达地区。然后的话呢，我们就对欠发达地区进行这个补贴，但是呢，我们也可以看到，他补了一个小头，没有补大头，对吧？然后你补贴了之后的话呢，发达地区又说，呃，那那个中央政府的钱肯定也不是他自己这个我们说获得的，他是我们说这个东部的发达省区去上缴了，对吧？然后东部说我的成本又很高，所以说呢，就形成了一个非常复杂的一个交叉补贴，对吧？然后就搞不清楚这个事情，所以收集需求这个事情其实是非常。非常非常困难的、啊。然后呢，这个呢，我们可以看到，这个是 One New York City 的这个呃获取的这个居民的这个议题啊，就是说啊，纽约市市民的话呢，他对什么事情、呃、就比较关心呢？我们会发现，呃，最关心的事情是 education， 有百分之二十九的人认为，呃，教育是纽约人最核心的这个议题。然后呢，第二是 housing。你的住房，然后第三是工作，第四是公共安全，第五是这个健康。哎，我们看起来好像还差不多啊，这个好像跟中国城市居民的这个直观感受也差不多。呃，对，那这个需求收集的感觉还是比较靠谱了。那我们说上海的这个二零四零的规划，它也收集了一些这个居民的问卷啊。他、呃、这个问卷的话呢，看上海人关心什么事情呢？上海人最关心的是，他希望有一个环境友好、低碳出行的环保城市。然后呢，上海人第二关心是经济发展。的全球城市，第三关心呢是多元包容的海派文化城市。对，呃，既没有教育呢，也没有房价，也没有交通，对吧？就是呃，上海人就是确实是比比较这个，对，比较这个，就是说觉悟是比较高的。所以呢，我们就说城市规划的这个议题的收集啊，它是不是贴近居民的需求，这个呢是比较难的。对，这个是要看这个。呃，就是说你你你是不是真的这个认真的去这个收集的这个信息啊？那那你讲，你按照这样的一个议题收集的话，那你肯定觉得这个环境友好的低碳出行这件事情是很重要的，让大家建一个步行城市，那我们要去限制私家车的这个增长，对吧？那那按道理讲，像新能源车在上海是免费上牌这样政策，其实就不应该出台，对吧？所以这个的话呢，我觉得是存在一些这个。所以说，这个信息收集是不是会如实的去，呃，反映市民的需求，去决定了这个规划的这个质量，对吧？如果是你没有这个，我们说真的很好的去收集居民的需求，其实你很难获得一个非常，呃，就是说好的一个规划方案。然后呢，就是技术，我刚其实有讲啊，对技术的预测很重要，对吧？比如说这个呢，是非常非常知名的这个罗，呃，罗马俱乐部的。这个预测啊，他一九七二年出版了一本书，叫《这个增长的极限》啊。这本书中国很早就翻译过来了，在八十年代的时候，我觉得就翻译过来。然后呢，我们后来有好几版。那他在一九七二年的时候预测所以按照当时情况的话呢，石油在二十年后将会枯竭，就没有石油了。也就是一九九二年的时候的话，石油就用光了。那所以说当时就说哇，地球这个要被用空了，我们为后代子孙用了什么东西？所以罗马俱乐部的话呢，这个东西的话呢，就是说当时引起了非常大的一个反响。然后呢，大家说我们要环保，我们要不要使用石油？然后呢，我们这个建的房子的话呢，应该少用这个钢筋混凝土，对吧？我们要去呃，就是说怎么怎么样子？那那我们事实上我们知道的话，石油到现在为止还没用完，不仅没用完，现在油价的话呢，反而跌了，对吧？我们比这个七十年代的时候要跌很多。那哪怕是俄乌战争。呃，就是说导致了俄罗斯供油的话呢，没有，就是说这个我们说俄呃俄乌就俄罗斯向全世界供油的这个数量下降了，它这个油价的话呢，也没有像上升到之前的140美元一桶的这个样子。所以说罗马俱乐部的预测当然是有很大问题，所以这个书的话呢，当时一出来之后的话，持续引起了非常激烈的这个批评啊，认为他们这个信口开河。而当时罗马俱乐部的几个，他包括 MIT 的一些这个教授，他们就说，他说我其实这也不是我的预测，他说我给了很多假设，对吧？所以我们会发现，绝大多数的预测的话呢，都是非常依赖于假设的，就是你假设的的这个你你做的假设，直接决定了你的预测是不是这个准确的，对吧？那么我们就说，那罗罗马俱乐部毫无疑问，他的假设是错了，对吧？因为他假设当时的储量按照一个数量进行增长。对吧？然后呢，就是说这个居民使用数量，呃，就是说石油的这个数量，按照一个数量增长，它可以用二十年。你、你们、你的模型可能没错，但你的假设肯定是错了。那如果是我当时，那、那、那，但是公众我们知道，但是看结论他不会看得这么细，对吧？他看到一个二十年，就说哇，一九九二年的时候我们的石油就要用光了。所以说的话呢，我们这个汽车的话呢，我们要去做改造，我们城市的话呢要低碳出行。如果你真的这么做的话呢，显然就是错了。所以说，基于罗马俱呃罗马俱乐部做的很多公共政策，肯定是出现了很大的偏差，这个是毫无疑问的。那我们也可以看一下啊，就是说中国的这个东西啊，因为我们知道中国现在面临的一个非常，就是说严重的这个生育率问题啊。我们在这个二零2 2二年的这个生育率大概只有 1.06 的样子、啊、因为我是做人口的，对对,对这个生育比较熟。去呃就是说这个呃就是说中国的生育问题的话呢，首先是这个呃就是说。就我们说这个及时生育，就是关于人口这块的话，我们有大量的就类似的问题啊。首先，呃，人口当然是一个规划了，是一个 plan 了，对吧？是一个计划生育嘛，它本身就是一个 plan， 对吧？嗯，它那个本来就是 family plan， 就家庭计划。那么，嗯。那那那那个，当时我们都犯过哪些错误呢？我们可以看的呀。首先，这本书的话呢，是这个我们说这个宋健和余景元在一九八五年发的。他其实，呃，他的这个东西的核心内容的话呢，在一九八二年的一个会议的这个论文里面就已经发过了，对吧？他当时预测啊，说中国的这个人口的话呢，维持在这个七到十亿是最好的。嗯、呃，他给的理由的话就是说啊，我从这个粮食的获取来看的话呢。呃，就是一个人一天吃多少这个大米，吃多少玉米，对吧？按照这个粮食，我们大概能够承受多少人？那么从这个动物蛋白，对吧？动物蛋白的话呢，就是鱼、猪，呃，就是说禽肉，对吧？猪肉、鱼肉这些，嗯、呃，它这个人口的话呢，就只能支撑这个 2.4 亿人的这个人口。然后呢，从这个用地上来看的话呢，只能支撑10亿；从氮肥这边支撑 4.5 亿。其实当时的这个预测都非常非常简单啊，就是他把人看成一个单纯的。呃，没有娱乐，没有消费，没有这个精神世界的这样一种，就是说这个就是动物，然后呢仅成仅仅仅仅凭了它的生物本能，我们的预测是七点十亿，然后今天我们当然知道了，它的所有的预测我是 totally 错误的，对吧？我们今天中国人的这个吃肉的量，我们的粮食的摄取量，然后呢我们的这个淡水的供应，我们的这个我们的能源。然后呢，我们平均收入都远远超过他的预期，对吧？比如我就举几个例子啊，他当时引用了田雪原的一篇论文啊，田雪原在做估计的时候，他估计中国的这个人口的话呢，在 6.5 亿到7亿人是最合适的。但他的前提是什么呢？他根据国外的资料，根据中国过去三十年的资料得出，中国在一九八五年之后的这个固定资产的这个增速是多少呢？他认为是六，对，他认为六就差不多了。但是现实中是多少了呢？只要稍微对宏观经济熟悉一点，我们就知道，到了一九八零年之后啊，中国的固定资产增速的话呢，平均每年接近百分之二十左右，我们最高的年份有百分之四十，对吧？你按了百分之六来估计啊，那中国城镇人口肯定不能增长呀，对吧？但是你后面百分之二十，最高的是百分之四十，那我们一直到了最近几年的话，才那增长了百分之六的水平，对吧？这个时候中国已经是一个中高收入的一个国家了，所以田雪原在一九八五年这个他这个估计连。拍脑袋都谈都嘛都嘛都谈不上，他估计到中国二零一零年的时候，中国的工业劳动者的人数最多也就七千到八千万。但其实中国建筑业的工人呢，啊，目前就有七千万人，对吧？所以你看看他这个在这个时间也不是很长，大概也就三十年之前的这个一些预测，但我们现在看起来就完全是一个就是说笑话，对吧？笑话。所以说预测技术预测其实是一个非常难的事情。对吧？但是的话呢，我们却根据这样的一个非常粗鲁的预测的话呢，做出了一个影响几亿人的这样的一个决定。所以说这个就前面做了这么多的这个铺垫啊，就是最后我们就导出了一个就问题啊。呃，他这本书其实叫《最佳规划的 Best Lay 的 Plan》，翻译就是说最好的规划。那我们把它给译成这个规划为什么会失败，的，吧？它有个副标题，对吧？政府的规划是如何对我们有质量的生活？伤害我们有质量的生活，伤害掏空我们的钱包，然后呢，伤害我们的未来。然后他这本书举了几个例子啊，比如说美国的这个森林的这个规划，他就讲这个森林的规划，最开始的时候的话呢，啊、呃，这个有几个规划师，我只要花十万美元，我用一年时间就可以做完这个规划，但实际上他做了十年时间，花了四百多万都没有完成这样一个，就是说美国森林的这样一个规划，对吧？这这个我们这个我们就称为钓鱼工程，对吧？你先跟领导说啊，领导我有一个。就这个项目，我一万块钱就可以做完，对吧？然后你先让领导做，做了之后，你不但跟领导说一万块钱不够，领导，然后就拖啊拖啊拖啊拖、啊，最后花了一百万，花了五年时间才做了一个规划。啊，其实这个就是就是这样子。所以呢，我们觉得我们这个书名起的还更加贴切一些，就他这个书名是是有点讽刺的这个味道。嗯，对，那我们当然主要还是讲国外的案例啊，就是他这本书这个案例啊，他这个 c o l d w a r e、well、Banker 是这个美国的一家房地产的一个中介公司，对吧？他这个每个月的话呢，都会统计美国所有的这个 County 的这个房价，对吧？呃，就他会发现啊，在2006年的时候，这个是2007年的一个，就是说这个东西啊。就是说，在二零零六年的时候，你只要花十五万五千美元，就可以在休斯顿买一套适合企业中层居住的住房。它这里面包括四个卧室、一个大客厅、两个车库、两个半浴室，面积是，呃，这个两千两百平方英尺的这个住房，对吧？然后同样的住房在波特兰就要超过三十二万，在这个博尔德就要超过这个六十万，在圣何塞，对吧？我们也翻译成圣荷西，是加州的一个城市，超过一百二十万美元，对吧？因为圣荷西。然后呢，圣地亚哥是加州房价比较贵的这个地方，圣和塞好像是在湾区吧？我记得在旧金山里面，对。所以呢，我们就会发现有巨大的差异，差异在哪里呢？对吧？就为什么它地区之间会差异很大，对吧？那我们是说，啊、哦，那个可能，呃，休斯顿的这个地段，对吧？是我们说不好的。其实休斯顿的话呢，呃，它也是一个中心城市，对吧？它一个中心城市，对，而且这个地段显然是不能解决这个就是说。就是八倍的差价，圣何塞跟这个休斯顿之间价格差了八倍，对吧？这显然不能完全用地段来去考虑，那是因为休斯顿的这个人口流入的问题吗？休斯顿人口流入比较少，圣何塞人口流入比较多，我们说是这样子吗？那那我们可以看一下，在1950年的这个时候的话，圣何塞每年人口增长，它这个 14% 它最开始其实人很少的，到后来成长为一个接近100万的那个人的一个城市，但是呢，它整个50年代虽然人口每年增加这么多。对吧、啊？你想每年都在百分之十四啊，十年时间规模是很庞大的，所以那那那，但是房价的话，在一九五九年的时候依然是可以承受的。它核心的原因的话呢，是一九七一年他换了一个市长叫 Menta， 然后呢，这个 Menta 的话呢，他制呃制制定了一项土地利用的规划，要求这个圣何塞就是说来抑制这个人口的增长。那这个计划的话呢，是包括了整个城市区域内的一百三十六平方英里。对吧？而且还包括了，它包括跟旁边的那个圣克克拉的那个，就是我们说我们说洛杉矶的那个郡啊，它它跟它这个圣河西相连的这两百平方英里的话呢，啊，它也跟那个就是说圣克克拉的那个我们郡也啊、呃、也跟他这个去联系，说这个呃，你们也不能够做这样的一个规划，不能够去建更多的这个房子啊，这样的话呢，能够控制我的这个我们说人口增长，所以我们会发现。这个就是说，这个呃，我们说在这个佛州跟德州啊，像达拉斯、亚特兰大，对吧？就是说我们南方的一些城市，就是说它这个做土地规划这块就没有那么严重啊。像休斯顿的话呢，都没有这个租赁这个政策，然后休顿有其他的一个土地规划的政策。那那我们说休斯顿的话，这样的一些城市，它增加了人口非常非常多。九十年代的时候的话呢，但是呢，它的房价涨就增速比这个丹佛、洛杉矶、波特兰、波特兰是非常典型的。就是说，增长的人数比他这个要少，就是说，但是呢，房价不是增长人数要比他要多，但是呢，增长的房价的话呢，确实比他要少。而圣何塞的话呢，房价涨得也是很快的。那但是呢，他的这个人口增速是非常慢，他到九十年代之后，人口增速就没有那么快了。所以这个结论的话呢，其实很典型啊，就是跟土地受管制的地区相比，相对土地不受管制的地区，它的这个人口的百分比增速也非常快。那么，但是它的房价的话呢，也更容易接受，叫 affordable。那么，这个克鲁格曼的话呢，他做过一个研究啊，克鲁格曼因为是很有名了，我们都知道。那克鲁格曼他做过一个研究，他就说这个，呃，就是说这个有分区啊，有丘陵的城市跟这个平地 flat 的城市相比的话呢，分区城市的房价的话呢，很大一块的话呢，是因为这个分区的这个原因导致的，而不是因为人口或其他原因导致的。对吧？所以说这个土地利用的话呢，肯定是一个呃非常核心的因素。那这一块的话呢，就是我们就会引入我们一些非常熟知的一些概念啊，叫城市规模控制啊，它这边叫 growth management， 就是叫增长管理，对吧？叫城市增长管理，或者叫 smart growth， 叫叫叫精确增长，或者叫精明增长，对吧？那这个我们说它这个一就是说增长都是一些什么概念呢？就是说它首先城市增长主要是集中在紧凑的步行城市中心，它避免城市蔓延。那这个蔓延呢，就是就是说洛杉矶是很典型的，它从中心不断的往外扩张扩张，我们叫蔓延型城市。那么它这个我们说理念还提倡紧凑的，以公交为导向的，适合步行的，对自行车友好的土地利用。那包括这个我们说邻里之间要有学校，要有完整的街道。然后呢，要有多种住房选择的混合用途开发。那这个呢，是这个简雅各布斯的这个概念啊。他就是说，一个很小的一个街区的话呢，应该包括这个，比如类似于包括公寓也包括别墅，要包括学校，包括商业用区，对吧？这样的话呢，我十五分钟就可以去完成整个一天的衣食住行，对吧？是这个概念。那么这个就是说增长管理跟这个 smart growth 啊，就是它它有一些相关的名词，叫什么新都市主义啊、成长管理啊、新都市设计啊、可持续交通、可持续发展啊、营造场所感，就我们说就这些概念啊，你可以听到。所以我们可以看到，所谓的这个城市规模管理这个东西啊，对开那最先。对吧？其实国外也有很多，然后尤其是美国，它非常非常多。那它这个土市呃土地的这个 zoning 啊，或者 growth management 啊，它其实主要是集中在这个市县级政府或者叫市政，对吧？就是你的 city， 对吧？比如说洛洛杉矶市，你实施这个政策，或者 New York City 支持这个城市。然后，因为我们这个美国的 city 啊，跟中国的 city 不一样，中国的 city 一般是指地级市啊，还包括一部分县级市。美国的这个 city 啊，其实像纽约这么大的城市是很少见的。因为呃，纽约是个城市，包括了这个五个县，对吧？但是呢，这个大大部分的这个城市的话呢，它都是在一个县内。比如说像这个洛杉矶市，就在那个圣克拉县里。圣克拉县里面有好几个这个 city， 所以说你像那个波士顿 city 啊。他在里面旁边波士顿，我们觉得啊，波士顿好像很大，那它、它是麻省理工和这个哈佛所在的地方，对吧？然后感觉很大，那那个是波士顿 M S A， 就是波士顿都会区。那波士顿 M S A 里面就是好多个 city， 对吧？所以它这个 city 的话就很小，然后它每个 city 的话都可以决定自己的这个呃 city 里面的这个增长策略。那么所以它这个呢，跟中国当然是有一些区别啊。那么这里面的话呢，就是呃，就是说有一本书啊，这个是1960年这个莫斯科大学城市规划系的一个就是说人写的，他最早在1968年意大利文这个我们说译成了这个我们说英文啊，然后他就叫《理想的共产主义城市》，然后他提了一些概念啊，就是 You can find， 就是你可以发现一些什么理念呢？比如说15分钟 city， 对吧？然后呢，这个五个最小的这个 neighborhood。然后呢，这个就是说社区核心这样一些概念，啊这些概念的话呢，跟我们今天刚刚所谈的这些什么新都市主义，对吧？什么 smart girls 这些，你看、啊、是很像很像的，对吧？所以说的话呢，东欧这些城市的话呢，它都是建这个什么工人新村啊，然后呢这个搞步行呀、啊，然后呢这个城市地区里面高密度，对吧？然后呢就是说它都是这样的一些这个我们说这个模式，对，那、这个、模式。所以呢，新都市主义的话，它一定程度上跟这个呃，就莫斯科这本书啊，就是理想的共产主义城市里面，其实是有异曲同工之妙的，异曲同工之妙的，在它的这个城市规划策略里面啊，有很强的去约束这个市民行为的这样一些呃，就是说政策，其实跟他们也是比较像的。对，然后呢，我们就看几张图啊，那几张图的话呢，都是我们自己实地拍的，这个是都是我同事拍的。其实我去底特律的时候，我也拍过那个。这个呢是日本大阪的郊区，这个你看，你一看这个郊区里面，除了一些山，对吧？除了一些山之外的话呢，全都是一些这个房子，对吧？好像你在这里面看不到耕地，对对，看不到耕地。那因为日本的话，其实属于耕地管理也比较严格的一个地区啊。当然呢，在大阪这个郊区里面看不到耕地。但是你如果看底，呃，这个底特律啊，因为底特律的话，在美国是一个很重要比你要坐达美航空，对吧？你这个很大程度上、啊、会嘛就会在这个底特律转机。然后底特律转机的话，因为它这个地方都是一个非常非常 flat 的一个，就是说城市啊，所以飞机飞的这个都很低，对吧？所以你可以在那个舷窗那块去拍那个外面的情况。我当时也拍过啊，它这个呢是四四方方的，就还有一些的话呢是那种就弯弯曲曲的，就是这个样。你可以看到这个城市几乎没有高楼，全都是这种一层或两层的这种 house， 对吧？就是放中国就独栋别墅这样一个我们说的一个样子。就是底特律就区，其实底特律在美国也不不算很大的城市，不是也算很核心的城市啊，它是密歇根里面的第一大城市，第二大城市是那个大急流城，所以它地区的这个大城市，也就是它这个、我们郊区也就是这个样子，对。然后呢，如果你看我们上海啊，上海是中国第一大城市啊，上海的郊区，你然后你在上面去一看，哇、哦，这里面就是说还有很多耕地啊，你看那个绿色那个地方，对吧？然后的话呢，其实我们说有一些这个工厂的厂房。对吧？就是说这个呢，就是上海郊区，其实北京郊区也是这个样子。北京郊区因为北京比上海面积更大嘛，它有一万六千平方公里，上海是六千平方公里，所以北京郊区里面这个耕地啊，它这个一些荒地、一些未利用地的这个面积更大。对，那那当然有些人说啊，你这个图太片面了，对吧？你这个你这个就随手拍的，对吧？你你你这个如果真的要给我看这个就是规划，我们可能不是这样子。如果你做一个航拍的图，可能就不是这样子。那那我我这个就去找了一下、啊，比如说这个呢，找的是纽约的这个五个郡呢、啊，这个呢，就是说，呃，纽约市的这个规划，它这个租赁啊，每一个地块的房子它是什么性质，它都给你就是说放到网站上去了，然后你去搜一下这个 New York State Planning 租了，对吧？你就可以看到它每一个地块里面，就是它还可以下载每一栋建筑。它的一个明细，他说他他他这个规划是什么样子，这几类地，呃，这个都很细致啊，就是因为美国的这个数据做的是比较好。然后我们可以看到那个黄色的、浅黄色的，那就是居民区，对吧？就是它这个我们浅黄色全都是居住的这个房子。我们可以看到整个这个纽约市里面，就是绝大部分的这个，就是我们大部分的不是绝大部分的，它都是这个。然后呢，绿色的话呢，就是公园，对吧？嗯，去美国会发现美国的公园很少，但是公园也很多啊。就是，但大家都很小，可能就一个 block 那么大。然后呢，那个粉色的那一部分的话呢，是制造区，就是实际上是 manufacture 的这个，就是说一些工厂的一些区域，就是说它其实这个工厂的区域有很多都是荒弃的，就是说那个房子放在这他都呃我们说改做其他用途了。对。然后呢，那个红色的区域的话呢，是所谓的商业区，就是中国的这个商业用地。那商业区的话呢，我们可以看到它主要集中在这个曼哈顿的当 o 的区域。对，就是在那个，就是说这个中央公园的这个下面那个地方，当烫就是华尔街的，我们说那块可以看很小。对，我们非非就是说非常非常小。然后我们就可以看到上海的规划，这个呢就是上海这个二零三五规划的这个就是说正本文件正本，在上海市政府的这个官网上可以去我们说我们是下载下来的，对吧？你可以去看，就是上海的这个规划，它这些还是规划。然后我们可以看到黄色区域的话呢，也是居住用地。那那我们可以看到市区里面还也还行，零零零零碎碎，主要集中在内环，然后到了中环区域的话呢，它就没有那么多了，对吧？它有很多红色和这个我们棕色的这个区域，对吧？那就是公用设施和这个工业用地，你我们在市区里面还是有一些。但是呢，其实呃上海中环内部的这个工厂其实已经不多了，像我们家附近就有一个就是说工厂，但是其实它已经是被其他人做这个 loft。对，就是实际上是他还使用的这个工业用地的这个我们东西，但是其实已经做商业用途了。对，然后呢，我们可以看到整个这个上海区域里面啊，我们会发现工业用地的数量非常大，对吧？你看零零碎碎的，就是说这种棕色的这个区域和大面积的这个绿色，对吧？你可以看触目惊心的这个我们说绿色，那么还有一些的话呢是绝对的那个深绿色，那个就是绿化带、绿化广场，对吧？我们可以看到。所以呢，就是说上海的这个用地的话，所以说我们刚刚看的那张图啊，那就我们说完全不是这个，呃，说是我故意片面的去选了一个，就是说看起来有耕地的这个地方。那事实上，上海的耕地的话，大概有一千八百平方公里，对，一千八百平方公里。那那如果是后面我们可以看一下，那这个呢，我们说这张图就是更典型了、啊。就是我们这个叫这个国外，我们刚刚讲 growth management， 啊，就是说增长管理，对吧？那你是怎么管理的呢？那你要把城市的边界给画出来，就是我这个城市啊，我要把它这个呃，就是说这个，我就说你你你，我我我能给你画个圈圈里面你可以盖房子，圈外你就不能盖房子，对吧？所以说，呃，这个增长边界的话呢，那在中国的话，主要是通过这个基本农田来划定的。然后呢，这个绿色的区域啊，浅绿色的这个区域的话呢，就是这个限制建设区域啊，这边很多是耕地啊。那这个的话呢，就是说，呃，以前的国土资源部其实说过一句话，我我我就我们怎么画这个城市增长边界呢？我先沿着城市的那个边界的那个边上开始画这个农田，就是其实按道理讲的话，你要画农田，那最优质的肯定是崇明岛啊，肯定是。远郊地区对吧，离市区很远很远的地方，他他不是这么画的，他是从近郊开始画，就是刚刚从城市边界开始画。为什么呢？因为你把它先画了，画基本农田其实是有一定的技术的，对吧？我把近郊先画了之后，你城市立马就不能对外扩张了，对吧？因为近郊的地是比较值钱的嘛，它马上就可以盖房子，所以我从近郊开始画，对吧？其实像南京啊这些地方，它都是这样画的。那这个呢，其实也不是说我们自己的凭空预测，因为这个呢，就是上海的这个文本里面，它就给你做好了。我们可以看到那个限制开发区域，这是规模庞大，这是非常非常庞大的。然后呢，这个呢是它规划里面具体的一个图表啊，因为我们知道上海的城市化率啊，目前有百分之八十。就是说，接近 90% 啊， 8 8 9还是8 8八点我忘记了啊。就是上海有 90% 的人的话呢，是生活在这个城镇地区，有 10% 的人生活在农村地区。那城镇地区虽然说是占了这个整个 90% 的这个人口，但是它占用的土地是660平方公里，而农村的这个地区的话呢，只有 10% 的人用了百分之呃用了五百一平方公里。然后呢，这个上海的这个交通用地啊是百分之十四，嗯，其实在纽约大概百分之二十多，在这个东京啊、香港都是百分之二十多。然后呢，我们会发现在上海还有百分之一，就是说大概百分之二十七的这个工业仓储用地，所以上海呢就是说工业就是说这块的规模还是比较大的。然后呢，我们可以发现上海的，对我，我以为我刚刚说过啊，有这个一千九百平方公里的耕地啊，啊，这个这个是很多人都。没有想到的，就是占上海国土面积的这个一个非常高的一个比例啊，对，所以呢，我们就说，呃，那我们上海的房价为什么这么高呢？对吧？如果是你郊区的这个地的话呢，都跟底特律、都跟大阪地区一样的话呢，那你你市区的房价还会这么贵吗？那那当上海现在不仅是市区贵，郊区的房子也是很贵的，对吧？所以说的话呢，这里面的话呢，就是你去找这个原因，对吧？我们看 New York City 的这个。就是说这个比例啊，那就它第一行是 one and two family residence， 就是说那这什么意思？就是说你这个单户家庭的这个住宅，或者说双户家庭的这个住宅，其实就是我们别墅了。对，它这个数量的话就占了 20%， 然后呢，这个公寓就是混合家庭的，对吧、啊？和商业这个它也有 10%。之它的居住用地呢，占了整个城市面积整个城市面积的 30%。而这个上海的话呢，是占了建设用地的百0就是说，城镇地区啊，占了百分之二十，所以你可以看到这个它是一个巨大的一个差异，巨大的一个差异。然后呢，在这个纽约，它这个整个道路的面积占了全市面积的百分之二十二点四，而我们的话呢，是这个上海的话，大概是道路面积占了建成区就建设用地面积百分之十四。那么到二零三五年是规划是百分之二十，但是这也是占整个这个建设用地的百分之二十。那因为还有一半左右的这个土地的话呢？是呃，就超过一半的土地是非建设用地，所以说上海的这个面积大概只有百分之十的样子，就是以我们以后规划，现在只有百分之七的样子，对，百分之六百分之七，所以你交通能不拥堵吗？所以这里面它它是跟你的规划是紧密相关的。所以这里面回到我们最开头说，为什么规划跟每个人都密切相关？呃，你今天觉得你的住房问题、你的交通拥堵问题、你停不了车的问题，对吧？然后呢，你现在小孩子上学离家远了这个问题，都跟这个规划是紧密相关的。然后呢，我们可以看到，就是上海城镇地区的这个住宅情况，因为我们这块其实啊，因为时间原因，我也没有放特别多的图啊，就是我之前有很多原因，像这个北京大学国家发展研究院的这个，呃，就是说这个徐远教授他也有很多类似的研究。我们可以看到的话呢，就是在这个两千年之前的话呢，上海的这个住房的这个建设、啊，这个红色这条线的话呢，是每一年增加的城镇地区的建筑面积，就住宅的建设。就总面积，我们可以看到以前的话，基本上是每一年，在整个九十年代和八十年代，每一年大概一千，就是一千万平方公，就是说这个平方米的样子。呃，一千万平方米的话，大概就按照当时的话呢，人均这个住房面积很小，大概只有这个十个平方，一家呃三户就三十平方，对吧？三十平方的话呢，你想想就是说一千万。呃，就是说平方米的话呢，大概能够去容我们容纳多少人？它这个增速主要是这个两千年整个这个住房市场市场化以后的话呢，才开始增加，一下子增加到之前的这个三倍的样子，三倍到四倍的样子。到了二零零九年、一零年成为这个历史性的高峰之后的话呢，就一直下降。那我们说上海的房价之前涨得确实也很快啊，就是我我我是二零零六年到上海来，当时上海房价的话，就我周边大概是六七千块钱，那现在呢，大概已经十万多了。所以呢，就是说上海房价主要还是后面涨，后面涨的原因的话呢，其实跟这个土地供应是有很大关系。我们会发现，在2011年、一二年之后的话呢，我们的土地的这个新增的这个住宅的面积啊，大概只有之前的三分之一到二分之一左右，对吧？所以说你的房价是贵，其实也是有满有它的原因的，就是北京当然也是跟这个就是说比较这个，呃，就是说像的，就是说。那这里面的话，我想讲一个什么事情呢？就是我们就讲，比如像雅，嗯，雅各布斯说啊，这个混合用处的这个地方是比较好的。那我就去把原先的功能分区啊，我都给以拆了，对吧？我去建一个这个新的这个社区。然后你先说这个高密度城市不好，对吧？那我就把它拆了，变成一个低密度城市。那这里面我想引用周其仁老师的一个。呃，就是说，一本书《改革的逻辑》这本书，它讲一个东西啊，就在一个国家里面，如果你可以任意指定所有权和改变所有权的合约，而不与社会进行协商的环境下，即使你抄了一个最有效、最优的产权制度，也无助于长期的经济增长。所以这个话是什么意思呢？就是这个产权制度的话呢，是高度依赖于，就是说它产生的过程，而不是结果的。所以说，你城市更新，你说这个城市里面它很乱。但它内部有很多贫民窟，那你的最优的策略是把它拆了之后，把这些人都放到郊区，用异地这个拆迁安置，这样好吗？这样肯定是不好的，对吧、啊？它无助于长期的经济增长。你以损害别人产权的方式来来啊、呃、来去达到一个最优的这个规划的一个控制，那么这个规划的话呢，一定是比较差的一个规划。对，所以说的话呢，我们一定要去遵循历史的一个路径，就是说在这个路径上做边际的改进，让这个基于一个基本原则的一个产权的一个逻辑的话呢，我们慢慢去演化。那它过程中会比较长，但是它的结果的话呢，相对来说会更好。然后最后的话呢，我就讲一个，就是说长出来的这个城市。然后呢，这个是上海，因为上海呢开埠之前是一个小城市啊，大概二三十万人。他开埠一九四零年，然后一九四五年的话呢，就是说他他一个有这个土地章程，对吧？当时中英就清朝和这个英国签了这个土地章程，然后呢，英国在这个上海，呃，就是说租地，对吧？租地。然后呢，其实，嗯，英国对上海没怎么规划，对。然后呢，他最开始就很小的一块地方，然后呢，他又不断的买地，对吧？他就第一次土地扩张，第二次土地扩张，第三次土地扩张。然后他的每个 block 都很小，土地很碎，就都一点点买过来的嘛。而且还采用了一些这个手段，比如说把那个界碑往外移一移，对吧？我地不买了，我就直接偷了一些地，哎，他有很多这种情况，对吧？那那我们说，但是安内威的话呢，他也开始也没有一个很规划，就是说很好的规划，比如说1945年我成立一个市政府，没有的，他是1954年成立的工部局，就是就是说我们说工部局其实就是上海市政府这我们这类似于这个概念啊。然后呢，工部局刚出来的时候的话呢，其实啥也没有，他就主要是提供这个警察的打更。对吧？他们这些东西提供公共秩序，然后呢，巡捕房都是后面才搞的。然后呢， 1 9 6 5年是，不是1865年？我这边写错了啊，不是1965年，对对，是 18， 我这边都打错了，是1854年、1865年、1869年，这都是一八啊，不好意思，不好意思。所以他呢，我们就可以看到呢，就是说这个上海开埠之后的成长的话呢，他其实是就一点点成长出来的，成长出来就是这个城市的话呢，他开始也没有什么规则。就是一些很简单的规则。他最开始的话有个租地人大会，对就是我租地的人，我一起讨论一下，就雇几个耕夫，然后呢分配一下码头是水怎么用，然后呢到了后来的话呢才有纳税人，就是你每年要纳多少税，对吧？就因为租地，呃，这个肯定是最开始的利益人，对吧？到后来的话呢，那人家工作的人说我也纳税啊，那我的孩子为什么不能读书啊？所以他就是纳税人大会，到后来的话，一九三几年的时候的话呢，他才这个就是说给了很多人这个权利。他最开始的话，法律执行。所以上海开埠之后的话，呢，这个当然我不展开了，就是总而言之，就是说上海当时的租界、公共租界这块的话，是一点点成长出来当然，这个上海公共租界跟法租界又不一样啊，这个可以看一下那个白吉尔那本，就是说《现代上海之路》那本书啊。然后另外我讲个例子，就是龙岗市啊，这是温州苍南县，就是说苍南市下面的一个。就我不苍南县，原先温州市苍南县下面的一个镇，对吧？他一九八三年设镇完，然后八四年中央政府说啊，我允许农民自带口粮到这个，就是说这个城就城镇里面去落户。然后呢，当时这个苍南就搞了很多人到了，就是说这个他也不管，对吧？就是说中央有这个规定，那你就做吧。然后呢，很多人就到这个我们说龙当时龙岗镇，对吧？龙岗镇去落户。呃，当时的国务委员王芳说、啊：“这是农民第一层啊，就是都就是他全是一些农民自己的呢，举举在农村搞了一个就是说城市。”然后一九九六年的话呢，他计划单列，就是说县级计划单列。那他就用么意思就是说，昌南把很多什么就是计划什么我们粮食这些权利的话呢，都下放给这个我们的龙岗镇，他相当于一个县级的一个代言元，他自己去弄。但是呢，这个龙港他也后来不是不是就是我就是说苍南后来也把它收回去了，就是它有一些反复。然后2014年的时候的话呢，就是他把一些财政、商务、统计权又下放给这个龙港镇。然后呢， 2 0 1 9年的时候，它设为县级市，它是由浙江省直辖、温州市代管的一个。所以说那个龙港市的话呢，它就是它这个县级市，它其实下面没有街道，也没有镇，呃，下面直接是社区。它这个呢，有点像广东的中山市和东莞市啊。中山市和东莞市是两个地级市啊，但是它没有这个区，也没有县，它直接就是街道。它因为也，嗯、呃，原先也是以一个县级市成长出来的。那这些城市一个特色的话，就是成长出来的城市啊。这边我不展开了，就成长出来的城市的话呢，跟原先那种建制的城市啊，在中国有很大的区别，大家可以自己去看一下。然后这个呢，我就是我讲这个是一九四七年，这个呢是原先上海城市规划局的这个一个局长啊，不是副局长，好像是万勇，他在复旦读博士的时候这博士论文，他的博士论文其实很好，叫《近代上海都市之星》啊。他这本书里面就讲上海中区原先公共租界的一个区域，啊，它这个每一块地里面都是哪个公司。然后我们可以看到的话，它这个地块很小，很零碎，对吧？每个 block 里面有好多个建筑，然后呢，黄色的是居住用地，黄色面积很多，红色的是商业用地。然后呢，到了二零一零年之后的话呢，我们再看这块区域的这个变化啊，我们会发现有很大很大的变化，对吧？首先，这个它那个 block 里面这个区，就是说建筑都比较统一的，这个呢就是通过拆迁的方式啊，它把这个区域的话呢都给它整合了，对吧？所以呢，这个容积率就降低了。然后呢，但是呢你说是不是更宜居或者怎么样子，这个呢就很难说，这个呢个人个人的看法。然后最后面的话呢，我再说一个结论，啊，就最后一个，就是说，我在这里面做一个总结，就是说，规划的话呢，涉及到特别是城市规划，涉及到利益啊和人数是非常非常惊人的。我们经常听到一种说法，啊，叫坚持一本规划、一张蓝图干到底啊，不得随意更改。当然我刚刚其实讲了一个，我们说这个这些事情的话呢，我们可以看到，如果是你真的一张蓝图、一本规划干到底，不能随意修改，但是呢，你又没办法预测到未来。你又没办法去这个预测技术的变化，也没办法掌握实际的需求，那必然会有大量的，就是说居民的这个抱怨，对吧？如果你真的可以这样干，就意味着你有很强的强制力，对吧？才能够实现一本规划干到底。那么我反过来的问题啊，既然你都这么有 power 了，你还管其他人的意见干嘛呢？所以你为什么还要去照顾其他人的意见呢？那你的规划的话呢，又为什么要去照顾实际承受者的这个需求呢？就不会了，对吧？所以说我们能够看到，在美国，在很多地方，越是影响大的规划，越只是权力的工具。为什么呢？因为越不合理的规划，体现的是权力。那最后的话，我们当然说了，市场会有很多失灵啊，这个、城市肯定会折腾拥堵，对吧？然后我刚刚说，了，高密度城市有高密度城市的问题，低密度城市有低密度城市的问题，对吧？那么这些失灵的话呢，是不是高密度城市我把它变成低密度城市，低密度城市把它变成高密度城市呢？那我们可以看到，所谓的市场失灵的话呢，它的结果是，政府如果来干预，政府要么做不好，要么它能做好，但是成本是非常惊人的，对吧？比如说你有些地方有贫民窟的话，你把它都拆了，对于对于这个留在城市里面人当然很舒服啊，但是那些被拆走的这些人，他们怎么办呢？他们没有就业，他们回老家吗？所以说，无论有没有规划，都会有失败。但是，谁为失败承担成本这件事情是非常非常关键的，因为我们发现，我们很难让做规划、做决策的人来承担成本。我们原先跟你说，只生一个孩子好，谁谁谁来养老。但现在的话呢，真的没有孩子了，农村这些老人有人养老吗？你没办法为他未来的三四十年承担责任。所以说，让每个人自己决策是非常重要的，少管，对吧？所以说，自由很重要，对吧？那如果是人类人类最终走向失败啊，那么让自己决定自己的失败的方式。
0: 刚才呢，香儿老师见缝插针的跟我讲了几句话，因为他正在晚上有一个另一个会议。然后呢，他说呢，今天因为很就是没有办法来到现场跟那个聂老师对谈，特别不好意思。啊、呃，那然后他呢，就是他他特别想跟大家讲说，啊、呃，聂老师呢在微观啊制度这块研究上是一个特别有洞察力的年轻学者。然后他呢，好不容易请到聂老师呢，今天也其实有问题想要问聂老师，所以他呢就想通过我呢。呃，先给聂老师抛两个问题。我那个第一个问题呢，就是肖老师特别想问说，最近这几年啊，就是这个大政府不仅仅是中国，也是全球的一个趋势。随着大数据变得越来越完整，感觉人的透明度也越来越高。所以他的问题是说，数字化社会的话，规划是不是变得更可行？然后即使不是国家来规划，平台一样也不不是一样也在规划吗？平台的规划会不会会不会失败？然后这个问题再延伸一步到智能社会的话，就是说智能是迭代的，是否他们有机会做更高成功概率的规划呢？这是第一个问题啊。然后第二个问题呢，是老师特老师说可能是一个更现实的灵魂拷问，他就想问说：一方面啊，我们都知道伟大是无法计划的，但是另一方面，我们也要承认现实，现实是中国的特殊国情决定了规划不可避免。然后我们都知道，这个约束条件下肯定是有选最优。那么，呃，给定规划不可避免的这个约束条件。那么，呃，看聂老师觉得未来公共政策的规划上有什么可优化的地方没有？啊，这是香帅老师的两个问题，我们等会儿请聂老师来回答
1: 。这个香帅的问题好，好好好困难啊！<笑>对，都是这个直击灵魂的这个我们说问题啊。对，就是我我我这个尝试回答一下，就是说，呃，我觉得规划的话呢，呃，首先的话呢，你在这个现代社会啊，你是不可能不规划的，就这么就,就没有办法，因为我们这个呃，就是说主要是人对这个，就是我们已经不是一个丛林社会了，对吧？比如说你像食品安全，你像药品这块我们没法像以前那样子，就是说，呃，我们用一些乌医啊，用一些这个什么药，我们就乱试，对吧？你让每个人都试，最后试出来一一个药。嗯，比如说死了二十万人，对，或我们是这个东西药是好使的，所以我觉得这个没有办法，对。然后呢，我们也没办法容忍的话呢，有些人因为没有钱看不了病，所以说这个的话呢，我觉得，呃，首先这个是一个很重要的前提，因为你要去干预一些事情，你必然要有规划，对吧？比如土地，对吧？土地这个是比较典型的，就是说因为城市啊。对于做这个 urban economics 的话呢，之前是比较困难的，就是很多人的话呢，他这写了很非常复杂的模型，他没办法去解释这个城市。他因为城市的话呢是唇齿相依的，对吧？就是我的房子盖了之后的话呢，就会影响你的产权。我附近盖了一个学校，立马我的这个房子价值就变高了，是吧？那这个他是没有办法，所以这个必然是要有规划。所以我这个说规划为什么失败，并不是为了要去否定这个规划，对吧？那就是说最自由的这个地方的话呢，它也是有。但是呢，在这个层面上的话呢，我觉得有两个问题。第一个问题的话呢，相对来说，数字时代是不是使得计划变得更加可行，对吧？即使不是国家规划，平台不是也呃，就是平台不是也一样的规划吗？但这个规划不一样，有一些规划的话呢是有强制力的，你必须要做的。有一些规划，平台的规划，你说京东做一个规划，我不买你东西，我干嘛要管你，我理你啊？对吧？然后呢？嗯、呃，比如说像一个网约车平台，他说我觉得两轮车比较好，四轮车不好。然后呢，我就只推这个哈罗单车这种这个共享自行车，我绝对不推这个网约车。那随你的便啊，对吧？你随你怎么弄。但是呢，公共规划、政府规划的话呢，它跟它是有很大的区别的，它的区别的话就在于的话呢，你是强制的。嗯，当我做整个城市做低碳城市的设计的时候。我不允许外牌车进这个城市的时候，我要求这个拍车牌需要这个交这个十万块钱的这个费用的时候的话呢，你这是强制的，对吧？然后呢，我我我要求就是说有我们要有一个很高的比例的人读公办学校，所以这个这个这个嘛，我们这些规划是它不是你选择的，所以这个呢，我觉得是一个很大的一个区别。然后第二个区别的话呢，就是。呃，就是就是怎么讲呢？就是说，如果如果没有强制，我觉得哪怕是政府做的规划也很好。你比如做一些关于气候变化的规，你去倡导，对吧？有些人其实每个人偏好不一样的，对对对。然后呢，你说数字的话，是不是使得规划变得更更可行？呃，毫无疑问，毫无疑问，对吧？因为我们说数字时代啊，我们的这个很多需求的话呢，都被量化了，是吧？那也许我的那些买东西的电商平台啊。比我自己更了解我自己，啊，他他经常会推一些东西给我说，哎，什么什么都到货了，哎，我发现，哎，这东西好像是我要买的。其实你要最开始我我可能我我还可能不知道我自己要需要这个东西，所以我觉得数字的话呢，肯定是使得这个规划计划就是说它，呃，就是说变得更加这个可行，就是说，但是这个可行的话呢，是往往是指一个局部的，而且也不是一个确定性的事情。我说什么意思呢？比如我举个这个例子啊，我我们说呃一个家庭里面啊，我因为我们这边呃就是就是说在座的这个朋友啊，有很多人都是有孩子的对吧？我们有孩子，我我们就讲一家这个，比如说两两老、两大、两小，我们总有这个六个人啊。然后呢，我们家里面六个人有六种需求啊、呃，出去旅游对吧？说实话，你真的很了解你配偶。你孩子的需求吗？然后你孩子要问你，要说爸爸，我要玩,玩《王国之泪》，我要玩游戏。然后呢，你不玩，你不给我玩，我就哭得不停。你真的知道你孩子的这个确值是什么样子吗？因为他在要挟你嘛。然后呢，如果是你真的不给他，可能真的就是说我要跳楼或者我要怎么样子，对吧？所以说你也在平衡，你在说真话还是说假话？父母真的很了解自己的子女的这个确值吗？这个很难，所以这个需求的了解的话呢，绝对不仅仅是说我用一些大数据就可以知道，而且这个需求是在变的。那我们经常看到一种说法啊，说数字时代啊，我们可以预测计划经济变得可行。那他犯了一个本质性错误是什么呢？就是说是那些需求获取的成本是极其高昂的，并且是时刻会发生变化的，对吧？就是他可能昨天喜欢。新出的这个人天堂的游戏，但是呢突然间一天，大家所有人都不喜欢玩这个游戏，都要换一种游戏。你这个是没办法预测的，所以这就意味着什么的话呢？你在说它提高了我们规划的这个能力的这个前提之下的话，你也要警惕它有很多事情是做不到的。往往有很多需求是交易出来的，比如说在一些场景下，我们。所有人在城市里面被要求不能够出门，然后呢，说我现在找一个平台公司过来给你配菜，是不是每一个平台是不是是是不是这个平台可以去准确的按照每一家的需求就把这个菜配给他呢？不可能的，对吧？我本来是需要一个十块钱的这个青菜，但是我现在发现别人在吃二十五块钱的青菜。那我肯定也会假装说我也要吃二十五块钱对吧？因为每个人心里面会有攀比啊，会有去对比啊，会有好的东西啊，所以这些需求的话呢，你的数字经济里面是没办法去解决这个问题的。那它可以获取一些边缘性的一些量化的呃一些这个我们说客观物理的一些信息，但是对于人的需求这块的话呢，它并没有变得更高级，变并更高级。我我说实话，嗯。就当我可能也会比较傲慢啊，我觉得就是说，这个 AI 的迭代的话呢，它，呃，它可能会去知道我们内心的真实需求，但是呢，人也会做反应的，对吧？就是我也会去欺骗它，对吧？所以说这是我们第一个问题。那但是另一方面的话，我们确实也可以看到，就技术的进步的话呢，使得我们做规划的比以前更高了。我就举几个例子啊，就是因为有了互联网，对吧？有了更多的这个技术的话，呢，才使得这个跨国企业在多个国家。然后搞那个，比如说像丰田搞这个 g i t 对吧？ Just in time 这样的一种就技术啊，零库存管理，苹果对供应链的管理的话呢，变得更加可行。那么，比如像 Zara， 像像像这样一些服装品牌，它搞这个零库存管理啊，或者说这种更新的这种模式，包括中国现在也有一些、啊、那个 Z 的那个服装品牌。他能够非常快的去，我们说吸取这个需求啊，那他都是很厉害的，就是说他都确实，但是呢，我就是说他不可以解，他不可能解决所有的问题，所以这是这个我们相对来说的第一个问题。然后第二个问题啊，就是说我们知道，就是说这个我们要承认现实啊，我这个我我我完全认同啊，就是说，而且就是说我们在这个都是给定约束，对吧？而且前面我也讲了，对吧？就是说，我们要给定约束情况下的话呢，我们去做这个决定，对吧？这个都是完全没有问题的。所以呢，我就是说说现在公共政策有什么地方可以优化吗？那这个当然太有了呃，因为我们国内有很多学者比如说像陆明教授，呃，就是说他也会去讲城市规划里面应该怎么样，对吧？比如说我们就说你是有很多呀，呃，像我们知道今年上海、北京我们这些地方的话，因为全面二孩的政策，所以说使得小学入学是一个高峰，对吧？就今年的学位非常非常紧张。但是呢，我们全面二孩是二零一六年开始了，你你你是不是相应的这个部门规划部门，你完全可以预期到，到了六年后他们要启动读小学的时候的话，你可以使用这个数字技术，知道哪些区域的小学是更紧俏的，然后事先做一些安排呢，完全可以的，对吧？所以这个公共政策的话呢，很简单啊，人往哪里流，你的资源那么哪哪里配呗，然后呢，哪些地方学校这个比较紧张，你就多配一些学校，这些技术是完全可以。就说实现的，那这个是一个就最简单的啊，就我就不我呃我就不展开了。但是我想讲一个更大的问题啊，就是香帅刚刚说的，就大政府不仅仅是全国，也是全球的一个趋势，对吧？那么就大政府跟以前不一样，不一样哪里呢？就我们会发现啊，原先政府管的事情很少，就只提供一个，比如说战争，对吧？我要去就保家卫国，就是他以前他有，而且也也还不是为了为了老百姓，欧洲的话是为了领主而战，对吧？然后呢，到后面的话呢，我们就会发现啊，就是说这个出现灾荒之后，我要赈灾，对吧？然后到了这个贝弗里奇报告，英国贝弗里奇报告之后，我们发现养老我们要管起来。那但是啊，这个大政府我们会发现啊，在全球都出现了一个很大的问，就是问题，就是这个养老金支付的这个代际的这个问题啊。就这个问题的话呢，是大政府是全球的趋势，是全球。但是的话呢，你已经到了一个难以为继的地步。比如说欧洲最近这个马克龙他要延长退休时间，然后呢，这个工人就罢工给他看，对吧？要去怎么样子？但是法国东西就没有办法，他所有的政客都知道、啊，你养老金制度必须要改，对吧？要改，要延长退休，延长退休年龄，对吧？那这知道延长退休年龄的话呢，预期寿命的话却没有相应的延长，无非就是使得大家领养老金的时间变短了呗。啊，变短了之后的话，你的就。所以说，你看这个变短的是什么？是指政府的责任要往后退，对吧？所以其实你所有的这些问题的话呢，都是政府触角伸的太长，就是我前面讲的，对吧？你在这个政策设立之初，你加拿大去承诺，我会负责你的养老金问题，只要你现在把税交了，你未来养老金足。但是你负不起责，你还是要延长退休年龄。所以说什么意思呢？其实延长退休年龄，或者说。降低养老金增长的速度，或者说像，对吧？像像这个，我们说有些这个地方，对吧？那他就是就像日本有很多老人就终身工作了，他有退休金，他有中身工，我们说终身工作。所以这个时候的话，我们就会发现，你的公共政策的规划的话呢，要做一定的调整。这个调整不是没有规划，这不可能没有规划，因为一定有养老金了，你政府的信誉全堆在那儿了，你不可能一夜之间说对不起，有养老金明年不付了。这是不可能的，任何一个国家都实现不了这个。但是的话，你会发现的话，国家之间养老金其实是有优劣之分的。比如说美国，它主要是以4 0 1 K 跟 RIA 为主的。那这种的话，养老金的话就是定额储蓄制的，类似于就是说我我没有承诺你有一个什么水平，对吧？就是你的养老金账户里面你有多少钱，按照利息，对吧？然后你退休的时候你每年自己领一点，你那边没有钱没有钱你就少领一点。然后呢，我就可以通过就是美国它还有另外一个就是保底的。你交十年积累四十个 point 的话，你就可以去领养老金了。那养老金水平是很低的，也就能勉强维持一个吃吃够饭，对吧？但过得并不好。那么，但是你要靠自己好的话呢，就是就是那种就积累制的，我们叫 DB 制的，对吧 ？DB 制的。所以我们的公共政策的话呢，是要做往这方面进行转向。你的 plan 往这边转向，什么意思呢？就是说你你政府是要做一些规划，对吧？但是这规划的话呢，是让每个人各负其责。你不能老跟我讲说你现在要参保，老的时候你就可以养老金。你就像中国的人口结构，我们都知道八零后每一年大概有两千五百万人，然后呢，我们去年我们出生人口的话呢是多少万？九百万，今年估计肯定会低于九百万的，对吧？也就是也我们的我们的也就是二零后啊，而只八零后的这个三分之一的人口啊，我们现在是在岗职工和这个退休职工的比例啊是三比一。然后在岗职工都天天抱怨说缴费比例太高了之类的，你三个人养一个人都说很困难，到时候一个人养三个人，你首先第一个养不了，对吧？所以说你像八零后的这个养老金，他未来肯定是会有问题的。这这毫无疑问，这这这个这个不是说要唱衰要唱空的问题。你到时候就算你有钱，就算你中国现在马上把养老金投到海外去，然后呢，呃，就是说海外有个国家像中国那样的过去出现了四十年的经济增长，你获得了很大的回报。那你的人呢？你花了养老金要有服务啊，要有人给你提供医疗护理服务，你也没有人呀、啊，对吧？所以说你这个肯定是要有问题。所以这个时候规划的话呢，我觉得就起到作用，对吧？所以你要逐步的转向。你的规划的话呢，是让每个人的话呢，要尽量承担自己的责任，而而不是继续画饼。所以这是第二个，比如说这个我们刚才的问题啊。所以基于这样的考虑的话呢，我就有太多的领域可以，不管是教育、养老金，呃，我们的城市规划，城市规划里面就是说你公共交通，对吧？那因为我们知道，中国现在整个整个城市债务其实规模很大的。你那些地铁的话呢，并不是免费的，对吧？而且地铁腾高了很多的债务。而且我刚刚说有很多城市，中国有很多城市的这个地铁，它那个收来的那个票价都没办法维支付它的当年的维护费用，更别说它历史的那些就是说投入那些钱的资本金的回收，对吧？和和我们和这个利息的支付，所以这些东西的话，你当然要做一定的调整。其实说到底的话呢，还是要做一些市场化的调整。这个呢也是规划，对，这就是。呃，第二个问题就是说，呃，然后呢，就是说这个其他的话呢，大概有这么些问题啊。刚刚说我可以挑四个这个，呃就是问题啊，就是说，然后呢，呃，就这边有一个问题啊，就是身边要有县县通高速，然后马上要收一级路，然后呢，县域呃人口呃就不用预测，肉眼可见的流失还使定的修路，这种规划合理啊？那这种规划呢，肯定是。呃、嗯，就是说，就是不太合理啊，尤其是这个中部跟这个西部的一些县城啊，它因为中国的话呢是，呃，绝大多数县的人口都是流失的，然后呢，我们的地级市的市区里面有三分之一也是人口流出的，所以你这个人口流出的话，就意味着的话，你现在这个基础设施可能就已经过剩了，你未来再修，然后我们经常讲啊，就是说铁路成网、公路成网之后的话呢，就好了，其实不是的。是公路成网之后的话呢，会加速人口的流失。所以说，你那些人口流出地的那些铁路，马上就班次要降低了。比如像我老家，他就是修那个高铁啊，他修完之后一年左右的话呢，班次这个间隔时间马上就拉长了。他本来每天有这个四班，现在就降了两班，因为你没有人对吧？你不能空跑呀，对。所以说这个的话呢，那他这个就就要问，就是说为什么会出现这种情况？那这个主要就是因为你没钱，就我刚刚前面讲对吧？公共规划一个最大的一个特点是什么？是你预算约束是软的，就你没钱你还可以修路，这个很奇怪，对吧？那怎么办呢？对啊，那就是要以要有适度的分权，对吧？那就是说，那你为什么可以借钱呢？就是因为我们这个叫统贷统还的政策，对吧？我们以我们说一个省的高速全并到这个省级高速里面，然后呢由省统一来收费，然后呢在省统一来建设，那我就可以使用这个赚钱的这个路去补贴不赚钱的路。然后结果修了更多的路，对，所以这个问题，所以你要以一定程度分钱，那你有钱你就修呗，你没钱你就不修呗，那这样的话就好了，对吧？那那所以说有很多政策也是这样子呀。那你说医院是不是可以这么修啊？对吧？因为我们很多县城也修了很多医院，对吧？你人口都是流出的，而且你说实话，县城头修了医院，你把这个房子盖好之后，会有好的医生进来吗？也未必。对，所以这也很难。对，然后这个是第一个问题啊。然后呢，第二个问题就是这个，呃，城市规划应该怎样把未来的人口增长考虑进去？对，说实话，这个是一个非常好的问题，也是非常难的问题。我觉得我是回答不了这个问题的。就是一个城市的这个人口啊，就是它它流进流出。说实话，我们中国的话呢，大部分这个大城市啊，都觉得我的人口一定会持续流入的。其实不是这么回事，你就可以发现，现在纽约，对吧？我刚刚讲圣何塞。对吧？加州的一些城市人口都在流失啊，它在往南方的休顿、达拉斯，然后呢亚亚亚特兰大这些城市去，我们都流入了。纽约这种城市都会流，就包括美国芝加哥大城市，芝加哥人口流失好长时间了。所以说，中国大城市并不是你这城市一直人口一直会流入的。当然了，就现在的话，因为大城市、小城市之间还有很大差别。所以你户口放开的话，人口还是会流入，但是呢，你这个放开之后也是有上限的。所以这个人口的预测其实首先比较难的。那另外一方面的话呢，人口的变化的话呢，其实是本来是比较缓慢的，就它这个趋势一旦形成，比如说你的第一生育率趋势，呃，形成之后的话呢，你就会持续很长一段时间，比如说十年或者二十年时间，其实你还是可以跟这个人口还是可以做一些预测的。那因为我的这个很多老师啊，还有这个一些这个朋友。他是做人口学界的，其实大家都会做很多预测，比如说像二零一三一四年的时候，人口学界里面就有很多人去预言全面上海下面的是这个教育服务的这个供给。你预测这些东西，无非就是说我这个城市要建多少住宅，要建多少这个。其实中国最大的问题的话呢，并不是人口预测的难度，而是说我们不考虑这个人口的问题。比如说像我们国内的一些城市。他这个人口是一千万，但是他做规划说我做500万，或者做700万，你你你，对吧？你这个预测有什么用呢？你这预测没有用，对，你本来就把人这个人给赶走的，是吧？所以说你这个你可想而知，你的资源肯定是紧缺的，对吧？所以说我觉得这个，呃，是完全可以考虑的，也有一定难度。但是在中国的话，这个难度不是最核心的问题，而是说你的城市规划里面如何能够贴近市民的需求，这是最核心的。说实话，我是不太相信上海人的这个第一的这个需求的话呢，是什么那个低碳出行、环保的这个这个城市？上海人民觉悟这么高吗？我觉得上海人也很关心教育啊，对吧？他每天很卷，对吧？也很关心住房问题啊。我觉得这个肯定是第一、第二的，这怎么可能是低碳出行的这个需求？所以我觉得你要考虑，首先要考虑真实的需求。所以这是呃第二个这个问题。然后第三个问题的话呢，就规划是否侵犯这个产权啊？然后如果有在私产之上的西方如何解决这个矛盾？呃，请就北京的规划展开讲一讲。哎呀，我就不就北京的规划展开讲一讲了，我就就美国的规划展开讲一讲。对。规划肯定侵犯私人产权，我前面讲过，对吧？你你你买，因为你城市里面的产权是唇齿相依的，对吧？就是你盖个房子，你就会影响别人房子的价格；你盖个学校，影响。所以这个毫无疑问，我这个地方的话呢，如果是要把这个工厂给拆掉，建个商业区，对吧？哎，这当然这个影响可能是不确定的。你把工厂拆了之后的话呢，那肯定是就业降低了，对吧？然后你建个商业区的话呢，污染降低了，所以说这个呢就既会。呃，提高房价也会降低房价，所以说净的效应的话，到底是增还是降，这还很难讲。那那对，但是你在附近建个医院，那大部分人都不高兴了；如果你在附近建个学校，大部分人都是高兴了，是吧？如果你在这个呃附近建个垃圾场，那很多人都不高兴了。所以我们可以看到日本，所以说我在一个人的这个一个小区的附近建一个垃圾场，建一个变电站，那其实是是同一种什么征收 taking， 对吧？就是说，如果你在一个小区面前，就是说附近建个垃圾场。你实际上是对他的财产，就是我们的侵权了，实际上是对他的财产进行征收了。他说房价跌了 10% 相当于你对他的产权征收了 10% 的这个税，是吧？是这样子。所以呢，我们都反对，是吧？我们讨厌这种征收，对吧？所以说，呃，日本东京就出现了一个什么现象呢？就我们这个呢，我们学理上叫邻避效应，是吧？我们都希望垃圾场建在别人小区，不建在我的小区，但是呢，整个城市都需要一个垃圾场。所以日本就不可开交，对吧？然后呢，这个建垃圾场的话呢，日本东京垃圾很多，对吧？垃圾遍地。然后呢，日本要去建垃圾场，然后呢，所有的小区都反对。那日本最后怎么办呢？日本说：“你们别吵了，我每一个区给你们建个垃圾场。”但是垃圾场这个事情啊，它是有一个规模效应的，就是你垃圾场越大呀。你就可以使用更先进的技术处理的要求就会越好，然后呢，其实效率更高的。你自己建个垃圾场的话呢，它不效率，而且会提升整个城市整体的这个污染水平。所以呢，当然他最近这些年也在反思啊。那我觉得日本这个措施呢，当然肯定不是最优的，但是我觉得也还是不错，啊，也还是不错。什么意思呢？就是我刚刚讲的对吧？如果你们都不想要，那就每个人都来一个，是吧？这是没有办法。就我们说它是不是最优的？所以你说，呃，这个从来就没有什么私产至上，对吧？就是西方，你我们经常讲“风能进，雨能进，国王不能进”，对吧？但这个其实也从来都没有过了。但是呢，我们确实是要正视这个水平上的差异。那因为在美国的话呢，我们知道啊，就是说他这个征收房产，他有基于公共利益征收房产，比如这个附近要建个垃圾场，我可以把你家房子给征了，对吧？然后呢，增了之后的话呢，这个是可以的。我只要议会同意，就是议会有投票说这个地方是基于公共利益，我就可以把你的房子给增了。然后呢，就是说这个，呃，就法院的话呢，当然也会去看，就是说你这个是不是公共利益。那一般来说，法院的话就是议会如果投票的话呢，法院就会承认议会。那么人家说，如果在这个地方建个商场，算不算公共利益呢？哎，这个美国还真的有这样判决，就是说他有一些地区啊。他这个规划师给他提了个建议，说：“我把这个工厂给拆了，我建一个商业设施，然后呢，这个污染会大幅降低，商业设施会带来很多就业，然后这个是很好的，这也是公共利益，也有议会通过了，对吧？通过了之后说这是公共利益，把您的房子给增了。在这里面的话，我觉得是这样子啊，就是说增收这件事情啊，就是在大部分国家都是非常常见的，所以说我们不能够简单的说国外的话呢。”说这个不侵犯私人，就这个这个这个嘛，这个当不叫侵犯征收本身不是侵犯，它经过了一个法定程序，然后呢把你的房子给拿走了，给了补偿。所以核心在哪里呢？就是要经过一个法定程序和充分的商议。那这里面的话呢，就是前面我在 PPT 里面其实我有讲到这个问题啊，就是说一个最优的产权制度的话呢，其实是看这个产权制度形成这个过程的话呢，是不是的话呢公正的，是符合一个法治原则的。对吧？也就是你这个公共利益，人家那个议会投票的吧，那是经过充分的酝酿了，你知道吗？就是说各方面都讨论过了。如然后，因为美国那个制度，我们知道，啊，就是说我们可以看到， Miss 梅 t t a 写过一本书《The Dictator's Handbook》，对吧？他是在江苏人民出的，大家可以去看一下。然、啊、后这本书里面讲讲了一个概念叫“制胜联盟”，他又讲了这个，就是美国的这个，我们说一个选举啊，就是说他的一个县里面可能有几万人。那只有几十个人啊，对某个东西他不太这个，呃，就是说他有一个非常强烈的一个印象，然后他们就就就因为这几十个人天天跟他搞事儿，然后呢就使得这个东西通过了这个，就是他们那个市议会的这个我们说审批，影响了全市的这个，比如几万人。那这就意味着几十个人，他作为这个整个人群千分之一，他就可以影响整个全县的这个政策，对吧？所以说这个的话呢，就是当他是他的这个问题啊。那但是的话呢，就是总的来说的话呢，你经过一个充分的一个法律程序，对吧？那当然它也有一些东西的话呢是底线，对吧？比如说非经补偿不为增收，对吧？就是说你没有经过合理补偿的话呢，你就不是增收，对吧？所以它这个什么叫合理补偿呢？它这个补偿的话，它像我们国内以前在农农村征地的时候，我们就说你这块地我补你钱，我说怎么补钱呢？那块地的话呢，你未来这个三十年的这个产出。折合扣了成本之后，那农村的那个耕地啊，一亩地产出，对吧？可能才几百块钱，三十年嘛，也就是一我们说一两万，再加上你的青苗费就补给你了。但那块地的市价的话，可能是几万块钱一，我们说这个，对、啊，几十万或者几百万一，我们说这个一亩地，然后你按照青苗费补偿给人家，这个就不叫合理补偿。所以这个合理补偿的话，也有很多这个概念。所以说，我觉得市场至上的西方是怎么解决这个问题的话呢？就是说，我觉得是有很多。第一个的话呢，就是合理界定公共利益，对吧？第二个的话呢，就是要有既定的这个法定程序，对吧？那并且的话呢，我们经常讲你有什么什么的权利，这个权利的话呢，在这个英国普通法的传统里面啊，叫非救济不权利，就什么意思呢？你说你有，什么什么一个权利，对吧？但是呢，这个法律上不认，这就就不认什么意思？你去打官司，就人家都不接，对吧？对，都不接不立案，呃，那那么那就不叫权利的，吧，那叫 txt 文件，就不叫 exe 文件，对吧？所以说就不救济不权利的，就你没有救济。所以这个呢，就是在在在国外的话呢，肯定还是这个是比较畅，就是说在畅通的。中国的话，在一些地区的话，这块做的也比较好，但是确实也有一些地方。做的不是很好啊，比如说像有一些这个城市连夜把这个很多人都赶出这个城市啊，啊这些操作的话呢，你说他有没有程序啊？对吧、啊？然后呢，比如他也没什么文件就不让你出门，你说有没有程序？这这个没有程序，对吧、啊？所以这些我觉得是一个这个我们说很核心的问题，对。然后呃，现实中是不是存在一个成功的规划？如果不存在，如何去评价一个规划落地后的现实价值啊？嗯，就是说这块的话呢，我觉得有太多的案例啊，其实我也没办法展开啊。那我觉得是这样的，成功的规划就是实施的很烂的规划。呃，这边我就讲一个，就是说例子啊。上海的历史上的话，总共有四次规划，就在2017年那版规划之前还有四次。第一次的话呢，大概是一九四几年这个大上海都市计划，当时它规划到一九九六年的时候的话呢，上海人口是一千五百万。然后呢，当时这个上海的人口的话呢，大概是哎，就好、是、像。好像就是一千六百万，那个是预测最准的一次。一九四六年，呃，那个大上海都市计划规划的这个上海的人口，到五十年以后，一九九六年上海人口是一千五百万，然后上海实际的人口是一千四百五十万，这个呢是上海所有历史规划里面预测最准的一次，是解放前预测的。然后呢，一九五九年的规划，上海的人口不应该超过六百万，而当时的上海的人口是一千万，也就是当时的话呢，他需要把四百万人给赶走。1986年，上海做了一版规划，到 2,000 年的时候，上海人口不超过 1,300 万。上海的人口实际上是 1,600 万。1999年的时候，上海做规划，到2020年，上海实际居住人口不超过 1,600 万。到2015年的时候，上海的实际人口已经 2,400 万了。那我们就可以看，你这个规划，你说就是说，大部分规划其实很难在进行长周期的一个预测。很尊敬的这个大师，他就讲，他说从从从企业里面来看。长周期的这个规划，企业规划最好的一个职能是什么呢？是我用一个很好的规划，让其他规划都落败，就只认我这个规划。同时，这个规划放束之高阁，从永不录用。他说：“你可以看到，他同期做规划的很多企业，一本规划做到底，就会把企业给做死了，这个比比皆是的案例。为什么会这样子呢？因为很简单呀，因为这个。”形势变化的太快了，你房地产市场几一年几变，你一本规划做到底的话，你的企业等的死啊。然后你个人规划的话，也不是一条路走到黑的，是不是？然后呢，你对于一个国家而言，那你变化也是很中国的这个外部环境跟以前有很大的变化，你真的可以一本规划做到底吗？所以你怎么可能存在一个成功的规划？那巴西利亚那个规划做得很好，对然后呢，那个老百姓就是不认账。啊，你成功的落地，那你还不如在规划的时候你就修修补补。我在建的时候发现很多人不愿意住，那我就看外面你们喜欢怎么样，我就改一改。然后过段时间你的你的偏好又变了，那就再改一改，修修补补,补。我觉得这个可能就是好的。对，所以这个规划落地之后的现实价值啊，我觉得这个呃、哎，这个这个这个很难回答啊。就是说这个呢，就是说在做经济学里面有非常多的叫政策评估。对、啊、政策评估，比如说我我我这个呃有一个，比如就近入学的这个政策，对吧？然后呢，如果是我在一九八十年代的时候批量开始用的时候，我可以通过一些计量的手段去检验这个政策最后有没有去实现这个初衷，对吧？它有很多这个呃，就是说技术上去我们说实现这个我们说就是我们的评估，当然这个手段也会不断的变化，它这个呃研究方法的变化的话呢，就会催生就是说整个这个研究范式的这个转变。嗯，但安内方面的话，就有这个。当然，我觉得是这样的，我们应该明确一点啊，就不存在一个完全客观的一个评估的。这个评估的话，都是依赖于当时的技术。所以，其实我说到底这个什么意思呢？就是说，一个规划好不好，我们是说不清楚了。一个规划有什么影响呢？我们也说不清楚了。一个规划，就是说这个最终，就是说你说到底是落实好还是不落实好呢？我也不知道，不明白。这里面最核心的问题就是，我不知道规划做影响那个人群他们是怎么想的。你一个城市两千万人啊，你说你这个规划好不好？说到底的话，你是应该把这两千多万人他们受到的影响都去排查一遍，并且他还要去准确的知道自己的处境是否发生变化。他其实是不会知道的，为什么呢？我经常跟我我我那个我这个年纪比较，我我这个外甥女前几年在考大学。然后呢，他这个妈妈就是我姐跟我讲啊，说这个这个姑娘现在学习不太好，就是说，然后她现在这个就想玩，就不想好好学习。说你回去劝她。我跟她讲了一个什么事情呢？我说你是一个农村的姑娘，对吧？你要好好学习。为什么呢？因为我说人生可怕的地方在哪里呢？是在于一旦你做出了一个错误的决定啊，你根本就不知道自己失去了什么。你考上大学是考上大学的一个活法，你再回过头来看，就可以看到你没考上大学你会有什么样的成本。但如果你没考上大学，你会觉得考上大学也没这么了不起的嘛？我也可以去给他们理发呀，也可以去嫁一个人呀。你根本就不知道失去了什么东西。所以说，人生社会也是这样子，对吧？我们没办法对人做一个实验。你说这个规划如果没做会怎么样？比如说计划生育政策当年没出台，中国会怎么样？没办法假设，这个是很难假设的。那也许计划生育如果没出台，中国现在变得更糟糕呢？不知道，啊，这个真的很难讲。那么，所以说这个就落回到我刚刚在最后面给的结论，因为规划决策的人没办法去替所有受影响的人承担成本，没所以说你不应该去替他们决定他们自己的命运。当然，这个并不妨碍在微观上你为他们提供各种便利，比如说你不能够说啊，你不让我做规划，那我就啥都不做，那你的孩子读书我也不管什么东西啊。我我们就说，为了基本的公共服务的话，有些事情你是应该承担责任。但是在这个之外的话呢，你不应该做太多的事情。对，所以这个尺度的话呢，当然了，就是说，嗯，在我们翻译的那本叫《家徒决策的手册》里面，其实是都有讲，大家可以看一下我们的主张跟这里面其实有很多是比较像的。对。
2: 忘记一段旧恋情的最好方式就是开始一段新的恋情。在时代的奔涌中，这句话反过来也一样：告别旧叙事，才能翻开新篇章，开始新的叙事。所以，这也是二零二三年七月二十九号，我想跟你讲述的中国式创富叙事下半场。没有了大江奔涌的趋势，但乱石穿空，卷起千堆雪。这一年，我一直都在寻找这些千堆雪，寻找穿过这些峡谷地带的船。比如，当工业化走到尾声后，中国制造业正在以各种形态的数字化和智能化升级突围。但数字化、智能化绝对不是唯一的机会。三年疫情改变了很多，一方面我们看到明显的消费降级，但更重要的是，人们的消费价值观也在疫情后发生了很大的改变，从注重产品的物质价值观转入了更注重体验的后物质价值观。人生苦短，都是过程，体验本身就是意义。就像 Z 时代所高呼的 "You only live once"，ULO， y o 你只活一次。是，啊，即使在一个岛量化的时代，一个十四亿人口的巨大岛屿上，你只活一次，还有太多的东西需要去体验。所以这一年，当我一次次看见这万千碎浪穿越这千堆雪，也日渐的感到，告别宏大的旧框架，去寻找那些小而美的新短片，可能是这个时代更好的新叙事方式。我会一直在寻找的路上。当然，也期待你的加入。请允许我在二零二三年七月二十九号用两百一十分钟，跟你讲述这一场中国社会财富创造的新叙事，一起探讨中国企业和家庭该如何在新世界、新秩序下重置锚点、重启增长。我们又将如何走出伤痕，穿越历史去激流中奔涌？过去是和怀念，但要展望的却是未来。所以这一夜，我希望能够陪你去未来的激流里奔涌。趁早。